0: SINNE Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blogs. der Fan-Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des SINNE Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute erwartet euch die Mikroschlacht des Jahrhunderts. Es geht tief in die glorreichen 80er, um den legendären vierten Rocky-Kampf zu kommentieren und zu besprechen. Ost gegen West, Mensch gegen Maschine. Rocky vs. Drago. Aber bevor wir Rocky nach Russland folgen, stelle ich erstmal meine Ringecke vor. Es handelt sich einmal um meinen Partner der ersten Stunde. CT-Legende und 80er Jahre Ausgeburt. Kevin the Fist Zindler.
1: Ja, guten Morgen, Hallöchen.
0: Ja, Kevin, na? Heute schon ein paar Liegestütze zur Vorbereitung gemacht. Nein, das nicht, das
1: habe ich noch nie gemacht, Liegestütze. Da werde ich vielleicht höchstens einen schaffen und da müsstest du mir schon irgendwie Dollarnoten irgendwie auf den Boden legen, dass ich mich überhaupt bücke.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ja, der dritte italienische Hengst ist unser Freund des Hauses, der wundervolle Karl Martin Polipolt.
2: Hey, wenn er tot ist, ist der tot. Ja, es freut mich riesig, heute hier zu sein, über den besten Film aller Zeiten zu sprechen. Und ich glaube, das wird ein hochinteressanter Podcast heute. Und ich glaube, dass da draußen auch sehr viele sich darauf freuen werden, wenn endlich, ja, wie gesagt, Rocky IV, der beste Teil, ordentlich darüber diskutiert wird.
0: Wow, jetzt hast du aber schon ein paar rausgehauen. Ja, Martin. <lacht> ja, nach Ober-the-Top, also auch bei Rocky IV dabei, Sly-Fan, oder was?
2: Also ich glaube, Over the top und Rocky IV ist ein schöner Doppelpack und ähm, es gibt auch viele Ähnlichkeiten zwischen den Filmen, finde ich. Stichwort Power-Montage. Aber ja, ich bin auch schon sehr gespannt, was, was ihr von diesem Film hält.
0: Ja, äh, ich auch. Irgendwie, glaube ich, fehlt uns der Kontrapunkt. Aber scheiß drauf, wir wollen ihn ja feiern. <lacht> Dafür sind wir ja da. Ja, dann machen wir mal die Oberkörper frei, Jungs, und ziehen die Handschuhe drüber. <lacht> Denn mit dem Kampf des Jahrhunderts ist ja Sly auf neuen finanziellen Höhen geflogen, sozusagen. Oder, Kevin? Oder, nee, Rambo 2 war sogar ein bisschen erfolgreicher noch, ne?
1: Ja, also weltweit gesehen hatten die beide äh, 300 Millionen äh, eingespielt. In Deutschland hatte äh, Rambo 2 4 Millionen Zuschauer, Rocky 4 3,3 Millionen Zuschauer. Was natürlich riesig ist, weil du bedenkst, Deutschland ist ein Rambo-Land und die vorherigen Rocky-Filme waren halt, oder liefen unterm Radar eigentlich, wenn du so willst. Die wurden ja erst im Fernsehen richtig bekannt. Aber das war eben halt damals Amerika gegen Sowjetunion. Äh, das war eine riesen, natürlich super Werbekampagne, die sie da gefahren haben. Und das hat ja natürlich äh, Salon und so weiter, hat das natürlich perfekt promotet und das hat dann so einen gewissen Hype dann ja, mit sich gezogen und darum ist der Film auch so erfolgreich geworden.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, damals ich habe da schon gelebt, Leute, <lacht> wo der ins Kino kam, hm. hab's noch nicht ins Kino geschafft, bei FSK 16, ich glaube der erste und einzige Rocky ab 16, ne? Ja. Und die Boulevardblätter hier in, hier in Deutschland, also die Bild vor allem, haben sowohl Rambo 2 als auch Rocky 4 dann sehr kontrovers besprochen, einen Skandal draus gemacht aus dem Film, Rambo 2 ultra brutal und ah, da hat er gehört verboten und hin und her und bei Rocky 4 es eben diese Propagandaschlacht, ja, Ost gegen West und das ist ja ein Propagandafilm. Aber mm. hat ihn im Gespräch gelassen und da sind, glaube ich, auch viele reingegangen, die letztlich vielleicht nicht unbedingt die vorigen Rockies kannten. Könnte ich mir vorstellen. Zudem ist Stallone ja so richtig bekannt geworden. Ja, mit den Rambo-Filmen, da hast du recht, Ramboland Deutschland und auch Rambo 2 ist ja bis heute sein erfolgreichster Film in Deutschland. Zuschauertechnisch, glaube ich. Über vier Millionen. ne? Interessant. Musste ich auch nicht. Ja, wie war es in Österreich, Martin? Oh,
2: du, das äh, ihr. Ich war auch damals zu so jung und in dem Kino zu sehen. Ich war auch
0: schon auf der Welt, ja.
2: Aber wie gut der jetzt in Österreich gelaufen ist, wirklich habe keine Ahnung. Aber ich glaube schon, das wird ähnlich eh sein wie in Deutschland,
0: nehme ich mal an. Ja, ich glaube, dass die Märkte auch dann gleich behandelt wurden. Ne? Wir sind ja mentalitätsmäßig doch sehr ähnlich. Ja. Und da ja, 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 da ja. werden die Werbekampagnen dann äh, einheitlich gefahren. Ja, was verbindet ihr generell mit Rocky 4, Martin?
2: Du, ich glaube, da geht es mir wie viele andere, ich sag mal, Millionen. Ja. Ich hab, das war mein erster Rocky-Film, den ich gesehen habe als Kind und der hat mich wirklich schwer beeindruckt von der Musik, von den, von den Action-Sequenzen, von, von diesen Trainingsmontagen. Der ultimative Böse, Ivan Drago. Also der Film ist einfach ikonisch, ja, durch und durch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja bis heute wirklich geschockt, ja, dass der damals wirklich fünf goldene Himbeeren bekommen hat. Unter anderem auch für die schlechteste Filmmusik, was mich wirklich wundert, weil das waren alles Hits. Ja. Und es gibt heute wissenschaftliche Arbeiten über, über Rocky 4. Es gibt Dokus auf Arte über Rocky IV. Er hat sich einfach in unsere Kultur eingebrannt. Und der Film ist, ja, natürlich, wenn man jetzt unter filmisch-objektiven Merkmale den Film analysiert, könnte man sagen, okay, absoluter Trash. Aber wenn es einen Film schafft, wirklich cool zu werden, dann muss wirklich mehr dahinter liegen. Und ja, er ist schwerst unterhaltsam. Und wenn man ein bisschen ein Fabel hat für, für Action und für ein bisschen cheesy, dann, dann ist es ein absolutes Muss.
0: Ja, Kevin, also eben fragwürdig, aber unglaublich unterhaltsam. Ne? So, so könnte man ihn auch titulieren. Absolut, das ist für mich einer der unterhaltsamsten Filme überhaupt, also nach meinem
1: Geschmack. Der hält sich nicht mit inhaltlichen Dingen auf. Das alles wird so besprochen, wie es notwendig ist und dann kommt die nächste Szene und der geht, du machst den rein und dann ist er auch schon wieder zu Ende. Das ist ein unheimlich unterhaltsamer Film, ähnlich wie Over the Top, äh, dann mit Musikeinlagen dazwischen und so weiter. Das ist wie so ein Musikvideo quasi als Film und unheimlich unterhaltsam. Der hält sich nicht mit irgendwelchen Nebenschauplätzen auf, nur das Nötigste wird da gesagt und gesprochen und jeder weit was anderes. Es wird alles auf den letzten großen Kampf sozusagen wird hingearbeitet. So. Und da hast du wirklich tolle Trainingsmontagen, finde ich die besten der ganzen Reihe. Und äh, du hast einen ebenbürtigen Gegner mit Dolph Lundgren, natürlich der, der wirklich perfekt gecastet worden ist. Und äh, für mich auch, das war der Film, der mich wirklich endgültig zum Filmfan gemacht hat, auch zum Stallone und Lundgren Fan gemacht hat. Ich habe da damals heimlich am Türpfosten ja als Kind mit Nachtzeug irgendwie geschaut äh, und heimlich mitgeguckt, als meine Eltern die ihn geschaut haben. Und äh, ab dann war es um mich geschehen. Ich musste alle Rocky-Filme haben, die in Deutschland gar nicht so bekannt waren. Auf Video ja. Auch der dritte Teil, da ging es dann damals los. Der dritte war da schon ein bisschen erfolgreicher. Auch im Kino. Aber der hatte im Kino ja auch nur 500.000 bis 600.000 Zuschauer gehabt. Mehr hatte der ja gar nicht. Und äh, Rocky IV hat wirklich das Franchise dann richtig äh, in die Höhe getrieben. Zumindest in Deutschland. In Amerika war es ja immer ein erfolgreiches Franchise. Aber ähm, ja, Stallone war eben halt der Superstar Mitte der 80er. Der hatte dann diese zwei großen Hits, Welthits, und war damit der, der erfolgreichste Schauspieler der Welt. Also, von daher. Und für mich, wie gesagt, unterhaltungswert gibt es keinen besseren Film als diesen, also wenn du schnell einen Film gucken willst, der dich unterhalten will, wo du gute Laune haben willst, wo du danach trainieren wollen möchtest. Genau, so ist es, ja. Was ich dann aber natürlich nicht mache, aber ich würde. Also, ja, ich, die Motivation äh, ja, ist voll da, ja. Das ist ja du, du guckst den Film und du, hast, du siehst die Trainingsmontagen und ich kenne unheimlich viele Leute, die Sport machen, die sich diese Dinge auf Borgmann hätte ich jetzt fast gesagt, kenne ich ähm, ja, Ohrstöpsel, kenn äh, ne? Und äh, ja, das ist einfach der film an. Der Film steckt einfach an. Du hast danach, bist du irgendwie motiviert, irgendwas zu tun.
0: Ja, fast schon ein Werbevideo für Fitness. Wir kommen auch dazu, ja. dass der Film ja einige Trainingsmethoden, einige Möglichkeiten vorweggegriffen hat und gilt für manche Sportartikel oder äh, Gerätehersteller als Visionär. Ja, da kommen wir noch dazu. Tatsächlich. Also dieses Trainingsprogramm von Drago gab es wirklich für Hochleistungssportler in manchen Ländern. Nicht nur in Russland. Selbst in den Staaten. Ne? Also wo man dann wissenschaftlich rangegangen ist. Wir, wir dürfen jetzt die Spritze nicht sehen. Gab es dann auch die Vitamine dazu? <lacht> ja, das ist ja eine Vitaminspritze, das werden wir heute aufklären. Also Stallone wollte ja nie damit sagen, dass das irgendwie Steroide ja. oder Dopingmittel sind, sondern das waren einfach nur russische Vitamine, Wodka in Reinkultur. Aber mir ging es ähnlich wie euch, also es ist einer der prägendsten Filme für mich als Filmfan. Klar, Star Wars steht da noch ein bisschen drüber, weil ich den vorher gesehen habe, der noch eine größere Magie auf mich ausgewirkt hat, aber Rocky hat mich zum Mega-Stallone-Fan gemacht mit Rambo 2 zusammen und habe schon ein paar Mal erzählt, ein Trauma verbindet mich auch mit dem Film. Ähm, hab den ja erst auf Video gesehen. Der kam im November 86 oder Oktober 86, glaube ich sogar, äh, auf Video in Deutschland raus. Und zwar damals so, die Videotheken hatten nur eine Kassette, vielleicht zwei von, von einem neuen Titel. Und ich wollte ihn ausleihen am Wochenende. Oh, die genau, genau. Ich habe ihn dann reserviert oder besser gesagt, meine Mutter in der Videothek und für einen Samstag. Und wir haben uns riesig gefreut. Oder ich, meiner Mutter, was wurscht, aber. Und ja, der Vormieter hat ihn nicht zurückgebracht und ich habe den ganzen Tag mich umsonst gefreut. Ich bin total frustriert gewesen und habe dann so ein paar Liegestütze gemacht. Ja. Also konnte ihn dann erst Wochen später mein Eigen nennen und habe den dann auch mit Kumpels angesehen und es gibt kaum einen größeren Partyfilm. Ja. Die Bude von meiner Mutter wurde fast zerlegt nach dem Film. Ja. Da wurde <lacht> da wurde rumgeboxt, rumgehauen, Situps gemacht, alles möglich, auch wenn man es nicht konnte. Ich hatte danach Muskelkater an Stellen, die ich vorher nie kannte. Also wie ihr sagt, hochmotivierend, aber auch ungemein unterhaltsam. Und deswegen haben wir den Film auch ausgewählt und ich würde sagen, wir liegen jetzt gleich los. Kurz davor möchte ich für Neuensteiger nochmal erklären, was euch mit dem heutigen Audiokommentar genau erwartet. Also letztlich kommentieren wir den Film Rocky 4, während wir ihn sehen. Das hat den Vorteil, dass ihr den Film und vor allem die Trainingsmontagen praktisch gemeinsam mit uns schauen könnt und dabei hoffentlich neben guter Laune auch ein paar Infos zur Entstehung und den Hintergründen mitnehmen könnt. Hierzu werden wir jetzt dann gemeinsam den Film zeitgleich starten. Wir verwenden dazu die Blu-Ray oder den HDs Stream mit einer Länge von 91 Minuten. Jungs, bereitet bitte eure Blu-ray-Player oder Streaming-Plattform vor.
2: Ready to go. Du musst nur mir das grüne Licht geben, dann drückt man drauf.
0: Wird gemacht. Okay, Jungs, dann Disc ist im Player, oder Kevin? Aber selbstverständlich, ich bin bereit. Also nicht bereit, sondern bereit. Alles klar, sehr gut. Bereit geboren, sage ich immer. Ja, dann sucht den Startbutton im Menü. <lacht> Und dann würde ich sagen zähle ich runter und bei drei wird dann der Ring freigemacht. Also, 1, 2, go!
1: So, der Löwe schreit. Wir sehen das große Metro-Goldwyn-Mayer-Zeichen, was es ja auch in der Form auch nicht mehr so gibt. Also es, es gibt zwar MGM immer noch,
0: aber da ist ja auch äh, ist nicht mehr so, so eindeutig, ne? oder Florian? Ja, filmtechnisch veröffentlichen sie nicht mehr allzu viel. Man muss aber sagen, dass Creed 3 jetzt der erste Film war nach langer Zeit, der in Amerika von United Artists veröffentlicht wurde. Auch von dem Verleih. Ne? United Artists früher sehr bekannt auch für die Rocky-Reihe und die James Bond-Filme. Oh, die Handschuhe. Leute, oh, die glänzen. Sind die Silber? Ist das nicht geil? Ist das
1: nicht geil? So ein Anfang. Das da ein Trailer. <lacht> Im Trailer hat doch schon gereicht, dass du in diesen Film gehst, gehst und den äh, sich angucken möchtest.
0: Geil. Habt ihr gesehen? Explodiert ist am Ende nur der russische, der ist zerfetzt worden. <lacht> das war auch da schon eine Botschaft. Wie findet ihr denn, dass man immer noch mal äh, bei
1: jedem Rocky-Film sozusagen die letzten Minuten des äh, letzten Films noch mal zeigt? Wie, wie findet ihr dass es, ist ich das? Ich finde das
2: großartig und du bist gerade mit diesem Film, mit, mit, also mit dieser Mucke Eye of the Tiger, bist du schon so emotional so drinnen, Ja. Mhm. Äh, und ich finde ja auch den, den Schluss von Rocky 3 extrem geil, wo sie dann nachher, wo er dann mit Apollo Creed nochmal in den Ring steigt und so einen ein, 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 ein letzten fight nochmal machen wollen, ja. Äh, ja, ich bilde mir auch ein, ich habe vor kurzem Rocky 3 nochmals gesehen, dass sie da teilweise keine unterschiedliche Dialoge haben zwischen Rocky 3 am Ende und Rocky 4 am Beginn, was wir jetzt gleich sehen. Ja. Bilde ich mir das nur ein oder ist es wirklich so, dass es keine Änderungen gibt? Oder ist es vielleicht nur die deutsche Synchro?
0: Das kann sein. Also, ich weiß nicht, inwieweit, vielleicht wurde auch mehr Material gedreht. Da hast du schon recht. Jetzt sehen wir die Szene gleich dann, wenn sie, wenn sie im, im Keller da ihr Privatduell nochmal ausführen. Apollo ist ja schon länger nicht mehr als Boxer aktiv, ähm, war ja ein Rocky 3 der die größte Bromance der Filmgeschichte liefert ähm, dann auch Stallons Trainer sozusagen und, und neuer Mentor. Ähm, ja, es kann sein, also ich weiß es jetzt auch nicht genau. Interessant, dass du sagst, ich finde das auch super. Ich finde ja stilistisch unterscheidet sich Rocky 4 nicht ganz so stark von Rocky 3. Also Rocky 3 hat eigentlich, oder, den Vollzug der Reihe zum zum Action Film gemacht, oder? Wie seht ihr das? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also, du, ja, ja, ja. du hast einen Unterschied zwischen 1 und 2. Auch, auch, der, auch der Rocky ist anders. Der ist ja ein bisschen, ähm, sag ich mal, naiver, wo man so sagen, auch mit seiner Ausdrucksweise. Und in 3 und 4 wirkt der etwas anders, abgehobener, ein bisschen cleverer, sage ich jetzt mal, auch in seiner Ausdrucksweise. Und in Teil 5 geht das dann wieder abhanden, letzten Endes. Also, es passt schon nicht so ganz wirklich zusammen, teilweise. Aber also ich sag mal, so 3 und 4 sind eigene, ist irgendwie eine eigene Reihe, finde ich
2: so ist es, bin ich ganz bei dir. Ähm, er ist einfach ein bisschen comichafter, sag ich mal, dass beim dritten Teil schon begonnen hat, eben diese Ernsthaftigkeit, die fehlt ein bisschen, aber das geht mir überhaupt nicht ab, ich finde das genau richtig und ich muss ja auch sagen, dass, dass, dass die Eröffnungsmontage bei, bei Rocky 3, wo man eben den, den Silvestersalon salon sieht, wie er quasi schon ein bisschen ja, den, diesen, diesen Biss verloren hat. Ja. Und dann sieht man den Klapper den, den Lang, der sich hoch äh, trainiert, äh, der einfach noch den, seinen Titelkampf haben will. Diese Parallelmontage quasi ineinander geschnitten ist einfach einer der Besten überhaupt. Äh, und dieser, dieser Stil, dieser montageartige Stil zieht sich damit mit Rocky 4 quasi ist am absoluten Höhepunkt. Ehe du es vorher angesprochen, es ist quasi wie ein langer Musikclip. Aber ähm, ja. Was war jetzt die Frage nochmals?
0: <lacht> ja, dass, dass eben äh, Rocky 3 schon das eingeläutet hat, dieses, dieses Actionhafte des Films und die, die Drama-Elemente reduziert hat. Aber es hat sich ja mit den 80ern zu tun, weil eben äh, Rocky 3 ist ja von 82, Rocky 1 und 2 sind 70er Jahre Produktion. Ähm, ja, und ja. ich glaube, da hat man sich auch weiterentwickelt und es ist auch nicht so abwegig, dass ein, ein, ein Boxer, der dann einen Riesenerfolg hat, dann in gewisser Weise den Biss verliert, etwas arroganter wird, auch vielleicht ein bisschen eloquenter, weltmännischer, er umgibt sich ja mit anderen Leuten, in Rocky 3 sieht man ja dann zu Beginn in der angesprochenen Montage von Martin, äh, wie er dann auch einen Sakko trägt und schönen Mantel, äh, Werbung macht für alles mögliche, was ein in 2 auch schon ein bisschen macht, aber eben noch ein bisschen noch ein wenig einfältiger. <lacht> ähm, genau, deswegen finde ich das eigentlich schon noch halbwegs plausibel bei Rocky ja, 4, treibt er das Ganze dann schon auf die Spitze. Jetzt sieht man so den Sohn von ihm mit Kamera und Pauli. Pauli ist ja generell in dem Teil mehr Stichwortgeber. Man sieht ihn ja eher selten.
2: Naja, und man sieht, man sieht vor allem diesen diesen Roboter, das ist ja eigentlich ein großes Thema den habe ich ja als Kind gehasst, da kann man mich nur genau erinnern, ich habe gesagt, das ist ein großartiger Film, aber dieser blöde scheiß Roboter, ja, der ist so lächerlich, so kindisch. Mittlerweile feiere ich ihn richtig ab ja. und äh, auf das kann man sicher eben noch zu so sprechen, aber in, im neuen Directors Cut vom, von Sylvester Stallone ist der Roboter ja komplett draußen, den hat er komplett rausgeschnitten, eben aus, aus diesen Gründen, dass sich da viele gesagt haben, na, dieser Roboter, das ist wirklich, äh, das ist einfach too much, ja. das ist too much stupidity, ich, ich glaube, die,
1: glaub, die wollten ja? einfach auch diese technischen Errungenschaften irgendwie, der, der hat, ist ja auch sehr technisch, der Rocky 4 auch später in den Trainingsmontagen äh, hier mit Drago und so, ich glaube, die wollten einfach diesen technischen, futuristischen Aspekt irgendwie der 80er äh, zeigen, keine Ahnung. Für mich ist der Roboter der Jaja Bings der Rocky-Saga. No.
2: Oh. Ganz so schlimm würde ich nicht sagen, Ja, ganz so schlimm würde ich das nicht so ver, äh, vergleichen, ja. Also Chacha cha, -Cha hat wirklich ein Franchise fast zerstört und der Roboter, <lacht> ja, okay, das ist ein Stichwort geben und fertig.
0: Eieiei, ei, ei. interessant ist, Stallone selbst hat den Roboter auf einer Party das erste Mal gesehen, zufällig, ähm, von einer, einer New Yorker Firma ist der, ja, International Robotics Incorporation. Und äh, Siko wird dann äh, der Roboter bezeichnet oder oder die Ingenieure haben den dann so genannt. Und er fand ihn so cool, dass er gedacht hat, hey, das, das hat jetzt bei der Party wirklich für Stimmung gesorgt und für für Eindruck. Und ja, den baue ich jetzt da einfach ein. Ne? Das sind ja auch die 80er. Das finde ich ja oft angenehm, ja, aus heutiger Sicht. Du hast recht, Martin, ich, hab, ich fand den auch ein bisschen blöd, aber so aus heutiger Sicht denkt man, mein Gott, ist so ein Scheiß. Wer kommt denn auf sowas? Aber irgendwie ist das doch charmant, irgendwie ist das cool. <lacht> Ach, wir haben doch Nummer 5 im Kino geguckt. Ja. Oh, Nummer 5 lebt. Der war aber ein Jahr nach Rocky 4, lieber Kevin. Ja, aber du kannst mal sehen, der sah ja auch nicht viel besser aus. <lacht> Ach, jetzt bist du aber ein bisschen <lacht> hart. Also, nee, 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 nee. Das war schon Unterschied. Also, der hier schaut ja aus wie ein fahrendes Autoradio. Also, naja. <lacht> also, naja. Auch mit Pauli dann, wobei der sehr gut reagiert dann mit seiner grantigen Art. Was sollen der? Ich wollte einen ja, Sportwagen. Sport
2: wagen. Das, das, sind, das sind wirklich ein paar amüsante Szenen, gerade mit dem Austausch Pauli und der Roboter. Das, das, das fehlt mir in diesem Direct das Cut vom Starohr ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Da ist der Paul ja noch, noch viel weniger mit dabei. aber ähm, ja, der Beginn, es ist witzig, es ist charmant, man kann das mit, mit, man kann das mit der Nostal Nostalgie-Blick ruhig anschauen und äh, äh, nichtsdestotrotz, der Film gibt eh äh, ziemlich bald, ziemlich schnell richtig Gas. Also kein Problem. Ich liebe dich, Roboter, bleib hier, bleib da.
0: Wir hatten ja kurz über Klapperläng gesprochen. Uh, ursprünglich hat Stallone mal sich Gedanken gemacht, klapperlänge auch in Teil 3 nochmal zurückzubringen. Hat er dann aber verworfen. Er hat ja 1979 zum Beispiel äh, Robert Ebert ein, ein Interview gegeben und gesagt: Nee, nee, also ich sehe in Rocky nur eine Trilogy. Danach ist Schluss 82, nach dem Riesenherfolg von Rocky 3 Weckenz hat er gesagt, ja, Vierter wäre nicht ausgeschlossen, aber nur wenn er dann auf internationale Wege geht und einen riesen Gegner bekommt. Und damit war dann die Clubber auch am Ende hinfällig und man ist, ja, man ist fast schon politisch geworden.
2: Was heißt, man hat Man hat die Welt verändert mit diesem Film. Man hat den Kalten Krieg beendet.
0: Wir wissen doch alle, das war Rocky IV.
2: Also das können, kann da jeder Historiker jetzt auch bestätigen. Ja, ich,
0: ich glaube, das ist dasselbe wie mit David Hasselhoff, ne, der die Mauer zum Einsturz glaub, gebracht so ist. hat. <lacht> die <lacht> Berliner Mauer mit Looking for Freedom. Er hat das gesungen und danach haben die Leute ja, die Mauer eingerissen. <lacht> das
1: behauptet er ja auf
0: Helsenfest, David.
1: Der ist ja auch fest davon überzeugt. Davon ich wollte gerade sagen, das glaubt er
0: auch. <lacht> Wahnsinn, ja. deswegen denkt er, er ist ja so beliebt in Deutschland, nicht wegen Baywatch oder Knight Rider. Er denkt mhm. einfach wegen dem, dass er die Mauer zum Einsturz brachte. Das ist aber auch eine interessante Sache in, in Bezug auf den Film. Na, ne? den Zeitgeist trifft er ja noch perfekt. Zwei Jahre später, wenn der erschienen wäre,
2: wäre es vorbei gewesen. Ja. gewesen? Hätte immer funktioniert. Ja. Deswegen. Das ist doch ein... ein naja, das ist naja, Warum auch? Es ist ein weiterer Beweispunkt, dass der Film einfach alles verändert hat. Ja? Ganz einfach. Der war sogar in Russland extrem beliebter Film. Ja? Die, der war ja, glaube ich, öffentlich äh, gar nicht zu haben. Der wurde dann immer schwarz. Äh, Schwarzkopie konnte es dann überall kaufen. Und obwohl die Russen hier die absoluten Bösewichte sind und einfach ein, ein Geschehen nach dem anderen bedienen, war der Film extrem populär. Soweit ich das weiß. Habt ihr da anderes gehört?
0: Nein, war er definitiv, also äh, über den Schwarzmarkt ist er dann äh, durch die Wohnzimmer gekreist in Russland und vor allem Dolph Lundgren, glaube ich, Kevin, der ist ja auch in Russland sehr, sehr beliebt, <lacht> auch wegen der Rolle. Absolut, äh,
1: Lundgren ist ja äh, generell äh, im, im osteuropäischen Bereich sehr beliebt, genauso wie Seven Seagull, also die Filme, auch diese ganzen DVD-Filme, die sind äh, unheimlich beliebt und haben unheimlich viel Geld gemacht, das wird immer vergessen. Wenn sie, wenn sie schreiben, oh, die haben meistens nur B-Movies oder so gemacht, die haben unheimlich viel Geld, äh, die sind unheimlich populär da äh, in diesen Bereichen und ähm, naja, also man muss schon sagen, äh, da äh, auch ich, ich, ich kenne ja Freunde aus der ehemaligen äh, DDR und die haben sich die Filme dann auch, auch Rambo 2 und Rocky äh, 4 und auch Red Heat und so, haben sie sich heimlich auf Video irgendwie besorgt, das, da gingen die Schwarzkopien rum wie, wie Sau, die waren beliebter als Bananen. <lacht> oh
0: Gott, Kevin. Du bist nun. Ja, aber wie kam es eigentlich zu Dolph Lundgren, Kevin? Du bist ein Riesenfan. Also, der hat sich das erkämpft, da diese Rolle, weil ursprünglich wollten sie ihn gar nicht nehmen, die Casting Director.
1: Ja, ähm, das haben sehr viele sich natürlich vorgestellt äh, und auch äh, eigentlich eigentlich war das Zufall. Lundgren hat ihn, glaube ich, hat Stallone irgendwie persönlich Bilder geschickt und so weiter und so fort. Und dann hat äh, Stallone, keine Ahnung wie er dazu gekommen ist, wahrscheinlich, vielleicht auch durch Grace Jones, die ja damals, ja, mit der er ja damals zusammen war, vielleicht hatte die noch so ein bisschen Connections, wie er da, äh, dran kam, äh, äh, an Stallone drankommen konnte. Und äh, ja, und das hat er hat, äh, Stallone war sehr beeindruckt. Und äh, ja, und so ist es dann dazu gekommen, dass er dann äh, den Gegner von Rocky spielen konnte und somit selbst eine Weltkarriere als Schauspieler machen konnte. Klar, nicht, er war nie der welt Weltactionstar, aber er ist auch einer der größten zehn Actionstars äh, des, des westlichen Kinos, würde ich jetzt mal sagen. Und ne, äh, muss man schon sagen, da muss man Teufel und Kinn einfach dazu zählen. Äh, und äh, ja, das war einfach teilweise auch Glück.
2: Also was ich noch weiß und anfügen kann, ist, dass der Dolph Lundgren war ja quasi der, der Bodyguard von der Grace Jones. Der war irgendwie Türsteher, da hat irgendwie die Grace Jones kennengelernt, äh, dann wurde ihr, 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 ihr Bodyguard quasi. Und ich glaube, dann war seine erste Filmrolle überhaupt war in einem James-Bond-Film, äh, ich glaube, im Angesicht des Todes, 1985. Und das war quasi sein, sein erste, seine erste Schnupperstunde mit, mit dem Film. Und ja, ich bin ja auch ein riesen Dolf Lundgren-Fan. Also der ist ja nicht nur ein, ein Karate-Star, sondern auch unglaublich smart. hat einen Masterabschluss in, in, in Chemie. Ähm, und ja, es gibt sogar ein, ein äh, sogenanntes Dolf Lundgren-Stipendium äh, in seinem ehemaligen Gymnasium in Schweden. Und war, mhm. einer, war einer der besten Schüler in dem Gymnasium. Ich glaube, er hat sogar die höchstmögliche Punkteanzahl erreicht äh, wegen so einem test äh, also ein unglaublich smarter Typ. Nicht nur muskelbepackt, sondern auch smart.
0: Wow, Respekt, das wusste ich jetzt gar nicht. Also ich wusste, dass er sehr belehrt ist und auch viele Sprachen spricht. Ist ja Baujahr 57. Also elf Jahre jünger als Stallone, Stallone 46er, Brigitte Nielsen übrigens 63er-Baujahr, die ja zu dem Zeitpunkt auch mit Stallone liiert war. Und äh, ja, laut äh, Leuten, die das, die erste Drehbuchfassung kennen, war Nielsens Figur in der Drehbuchfassung noch gar nicht drin. Ja, <lacht> der Stallone hat die Ludmilla Drago dann nachträglich reingeschrieben, weil er ja mit ihr zusammen sein wollte und am Set dann auch ein bisschen sich ja, mit ihr... Begnügt hat, hat man gehört. Wobei es muss bei Cobra schlimmer gewesen sein, ja, Kevin. Ich glaube, da, da haben sich ein paar äh, der Kameramann und einige negativ dazu geäußert, dass Stallone da, dass da Stallone gesagt hat, ja, er soll mal weniger an der Nielsen rumfummeln, sondern ein bisschen mehr den Film ähm, im Fokus haben.
1: Ja, da, da hat dann wohl einer auch mal gesagt, er soll jetzt mal endlich mal die f Finger von ihrem Arsch nehmen. Ja, das ist äh, <lacht> es reicht jetzt langsam, ne? Aber ich muss sagen. Hier bei Rocky 4 macht sie auch eine bessere Figur als bei City Cobra jetzt also vom, vom, vom spielerischen her. Ich finde bei Rocky 4 passt sie wirklich gut rein. Also da macht sie die die, die spielt die Rolle von Ludmilla Drago äh, finde ich äh, macht sie gut. Also das, ich fand sie finde sie hier glaubhafter als bei City Cobra. Da fand ich sie viel besetzt.
2: Ich finde auch, die Brigitte Nielsen stört gar nicht. Ja? Also Warum alle so viel schimpfen über sie? Ja? Äh, das ist die perfekte Rolle. Sie sind eh nur Kurzauftritte von ihr, ja. aber dass sie da auch eine eine eine, eine Goldene Himbeere äh, bekommen hat, kann, kann kann ich mir nicht ganz nachvollziehen. Ich kann das nur so verstehen, dass sie einfach damals in den 80ern haben sie einfach das, das Komitee von den von den Goldenen Himbeeren haben einfach den Stallone gehasst. Ja? Der wurde ja bei jedem Film nominiert. Das war schon ein Standard-Fing. Ähm, aber dass das aus einer großen Liebe auch ein großer Hass werden kann, ist da ist eben auch Rocky IV das perfekte Beispiel, weil er hat dann gesagt, im, im Directors Cut hat er sie ja fast komplett rausgeschnitten. Ja,
1: ja er, er hat ja damals im Interview gesagt, äh, jetzt im Nachhinein, äh, wenn er heute mal den Film drehen würde, würde er äh, Dolph Lundgren heiraten und Brigitte Nielsen verprügeln. <lacht>
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, Kairat hat das im Dezember 85, also der Film selbst ist ja im November 85 in Amerika gestartet, bei uns am 13. Februar 86 in Deutschland und ähm, ja, lang hat's nicht gehalten, denn tatsächlich im Juli 87 haben sie sich scheiden lassen. <lacht> so, das waren eineinhalb Jahre, so knapp, äh, Nielsen hat ja da in der Zwischenzeit noch einen Erfolg gehabt mit ihrer besten Rolle, glaube ich, Beverly Hills Cop 2, finde ich, ist so ihre beste Leistung als Schurkin. Finde ich persönlich. Da ist sie ein bisschen größer. als oh, ich war sie. war sie ganz
1: nett. Ich fand, Red, Red Sonja war sie ja noch, äh, Stimmt. war ein Flop. Aber da hat sie angeblich Schwarzenegger, da haben die wahrscheinlich auch so eine kleine Liaison.
0: Äh,
1: ja, also, ich, also sie hat jetzt nicht die
2: zu Jeder mit jeden. Ja.
0: Ja, das äh, stimmt. Bei Beverly Hills 2 hat man ja auch nachgesagt, dass sie was mit Eddie Murphy hätte. Der hat ja ein paar Witze gemacht, wie lang man so braucht, wenn man sich die, die Beine rasieren muss, diese lang. <lacht> In dem Film selbst. Mhm. Auch eine, eine Perle, Beverly Hills 2, der 80er. Ja, aber äh, Dolph Lundgren, du hast gesagt, Kevin, 5000 Bewerber angeblich äh, hat er sich durchgesetzt mit diesen Bildern. Stallone hat dann auch nochmal gesagt zu Lundgren selbst, äh, du hast gute Chancen. Aber es wäre schon förderlich, wenn du dir 20 Pfund Muskelmasse noch antrainierst, dass du <lacht> imposanter aussiehst. Ne? Er wollte halt wirklich David gegen Goliath.
2: Er hätte gleich den Schwarzenegger fragen sollen. Ich habe mir als Kind immer gewünscht nach Rocky 4 okay, der nächste Film, er muss jetzt gegen den Schwarzenegger antreten. Das wäre der ultimative Adrenalinkick gewesen. Leider ist es dazu nie gekommen und Rocky v, ja ist ja ein trauriges Kapitel von dem, von dem, Franch von dem Franchise.
1: Ja, aber also John Matrix gegen äh, John Rambo wäre natürlich der trau nasse Traum eines jeden Filmfans gewesen, Actionfans gewesen. Kam nie dazu, weil beide eben halt, keiner wollte die zweite Geige spielen damals. Heute sind sie ja gute Freunde. Heute ist das äh, den Geiger da steckt auch ein Schwarzenegger mal zurück in der, in der Liste des, des, der Cast und Crew sozusagen. Dann ist er auch gerne mal als zweiter gelistet, wie bei Escape Plan. Aber ähm, damals wäre das, glaube ich, undenkbar gewesen. Das wäre wahrscheinlich ja. auch undenkbar teuer gewesen. So ist es, ja. Aber trotzdem schade, ich hätte mir das erste treffen
2: der beiden in einem, in einem ja. großen Film äh, eher lieber bei Rocky gewünscht als jetzt bei Escape Plan. weil der Film war so extrem schwach und einfach nur ja, einfach nur schade, dass dieser, dieser, äh, dieser ja, magische Moment, dass diese beiden Helden zum, äh, in einem Film gemeinsam sind äh, mit Escape Plane. Ja. Leider, 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 aber gut.
0: Ja, jetzt sehen wir erstmal in Rocky 4 noch einen anderen großen Charakter, Apollo Greed. Call Weather ist auch ein ganz großer, also ich, ich liebe den auch sehr. Also spielt auch großartig, diese, diese Ali-artige Figur mit Apollo Greed und der veräppelt ja Lundgren. Ihr habt gesagt, Nielsen spielt nicht schlecht, stimmt, sie ist eigentlich das Sprachrohr von Dolph Lundgren, ne? Weil ja. selber sagt er ja fast nichts, ja?
2: Das sind drei Sätze, wenn überhaupt, glaube ich.
0: Ja, und ich weiß noch, sie sagt, mein Mann ist kein Monster, er ist ein Profiboxer. <lacht> und kein Kieler. <lacht> ja, genau, stimmt, so ist es. So rum, ich hab's wieder falsch, Monster, ja genau. <lacht> Aber sowas, der, der Film hat generell Sprüche, die die bleiben einem im Gedächtnis.
1: Aber, da kannst du mal sehen, du brauchst keine tausend Sätze. Welche Sätze bleiben denn im Gedächtnis? Das sind eine von so oder zwei von den drei Sätzen, die Lundgren gesagt hat. Es gehört einfach
2: richtig inszeniert und äh, ja, ich man muss diese Regieleistung von vom, vom Sylvester Stallone wirklich anerkennen. ja. Er hat das wirklich, ja, es ist fast ein bisschen ein comichafter Film, aber diese Sätze bleiben deswegen auch in Erinnerung, weil er sie, weil sie einfach wirklich geil inszeniert hat. Ja? Wenn die beiden da gegenüber im Ring stehen und der Schiedsrichter sagt, okay, äh, erklärt kurz die Regeln, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und dann schlägt quasi das, das Stallone. Seine Hände runter und auf, auf, auf Ivan Drago und der stoisch bleibt einfach stehen, als würde das gar nicht spüren und schaut ihn einfach nur an, voller Hass, ja, und äh, macht dann seinen legendären Spruch. Äh, das muss man auch mal so hinbekommen.
0: Absolut. Also, das ist schon so, dass du die Präsenz dann auch brauchst und der Regisseur das auch perfekt einfangen muss. Hier sieht man auch wieder, hey, Stallone hält Apollo zurück hier bei der Pressekonferenz. Dolph Lundgren. Echt ein Monster. Wie, wie groß ist der? Über 190 ne? Ich glaube, glaub 196 ja. e Egal, fast zwei Meter. <lacht> Sagen wir es mal so.
2: Ein Riese auf jeden Fall, ja, Ein ja.
0: Riese, ja. Man sieht, das äh, selbst ist ja nicht ganz so groß. Jetzt kommt dann eh gleich mit dem MGM-Showkampf da eine ganz große Szene auch mit James Brown. Der den Show-Act oder den Boxkampf einleitet mit mit seinem Le recht gültigen Lied Living in America. Finde ich auch super Performance. Die Aufnahme wurde dann am Ende auch als Music, Musikvideo verwendet. James Brown selbst sollte eigentlich Playback singen. Stallone sagte hey, ja komm, ist besser. Nee, er hat, hat er sich verweigert. Er hat dann live gesungen. <lacht> das mochte er nicht. Sowas, glaube ich, wird heute selten passieren. <lacht> das Musiker sagt, ich möchte lieber live singen.
1: Stell dir vor, das hätte Madonna mal gesagt jetzt, in der jetzigen Phase, wie sie jetzt ist, das wäre ja grausam gewesen.
2: Ja, bitte, ja. Die Madonna, wenn sie live singt, dann besser, besser nicht. Das ist peinlich.
0: Oh Gott, oh Gott. Das war jetzt hier eine Szene in der Kabine, die habe ich nicht so ganz verstanden, beziehungsweise fand ich an der falschen Position gesetzt, wo er jetzt zu ihm sagt, ich meine, der Kampf steht kurz bevor, sagt er, wäre besser, würdest später gegen ihn kämpfen. Also den Dialog, den hätte ich ja schon ein bisschen weiter früher angesetzt. Mhm. Also
1: ja, das fällt Ihnen relativ früh ein, jetzt äh, zwei Minuten vorm Kampf. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> da hätte man auch vorher noch drüber reden können, denke ich mal.
0: <lacht> ja, einfach keine Zeit gehabt. Mein Gott, sie sind beschäftigt. Ja,
1: wann, wann ist der Kampf? Die haben gestern im Fernsehen geguckt und äh, ein Tag später ist der Kampf oder was? Also äh, das ist dann schon ein bisschen bei allen Tempo dieser dieser Film hat da hätten sich die zwei Minuten auch noch Zeit nehmen können
0: glaube ich. <lacht> Nein, der Film soll kein Fett haben, Kevin. Der der muss fettfrei sein. Äh, der, das hat mich noch nie gestört, dass es gleich rund geht jetzt. Ähm, man hätte vielleicht schreiben können drunter vier Wochen später. <lacht> <lacht> Aber es musste auch sehr schnell gehen, weil Stallone sagt auch hier, hey, du brauchst noch ein paar Wochen zur Vorbereitung und so, sagt er jetzt auch in dem Dialog und ja, anscheinend ist es schon auch sehr schnell gewesen und Lundgren sagt jetzt auch gleich über diese Szene, dass das die die ehrlichste ist, wenn er gerade jetzt mit dem Aufzug dann hochgefahren wird in den Ring und er schaut total verdutzt jetzt gleich und, und da meinte er, das war sein ehrliches Gesicht, weil er konnte es nicht fassen, was da abgeht wenn James Brown loslegt.
1: Aber das ist typisch Amerika, die natürlich eine Show abziehen äh, bei sowas. Da ist Die Show ja größer als der Kampf, der dauert ja meistens gar nicht so lange. Äh, meistens ist ja nach ja. ein, zwei Runden das, das Ganze vorbei. Äh, bei Klitschko war es zumindest immer so. Und äh, von daher... Das ist schon, finde ich, haben sie schon realistisch gemacht. Das hast du in, Ru in Russland ist es dann schon trockener gewesen. Das Ganze, obwohl ich schon geil finde nachher, wenn die Flagge nachher hochkommt und die, das große Porträt von Drago hochkommt. Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Finde ich besser als die Show, muss ich sagen.
0: Mit dem Marsch, oder? Es ist ja nicht die ja. russische Hymne direkt, aber, <lacht> genau, ja.
2: Ja, aber es, 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 ich finde, es spiegelt ja auch ein bisschen so diese, diese Arroganz der Amerikaner generell, ja. Wenn, wenn der Paulo sagt, ne, das ist ja, das ist ja kein Boxer, ja, den, den, den mache ich in der zweiten, dritten Runde, putze ich den weg, man nimmt den gar nicht ernst. Um, und das hat mich damals, wie gesagt, als Kind, ich war wirklich überrascht, also Spoiler Alert, ja, <lacht> Apollo stirbt, ja, aber als Kind habe ich das fertig gemacht, ja, ich, also, ich habe das nicht gepackt, dass der wirklich stirbt, ja, und, und das hat in den Ivan Drago quasi dann noch viel, viel, ähm, ja, als also als unbesiegbares Monster quasi irgendwie charakterisiert, ja, der einfach der absolute Gott ist ja, und der unbesiegbar ist, eine Maschine im Prinzip und somit hat er mich quasi emotional sofort gepackt ja, und ja, war gehuckt, dass einfach der Ivan Drago unbesiegbar ist und dass der Apollo Creed ja, ähm, ein tragisches Ende nimmt.
0: Jetzt seht ihr das Gesicht vom lieben Dolf. der schaut, wo bin ich in, in ihren Haus gelandet oder wo, wo ist das hier. Es ist auch geil, wie jetzt Apollo runterkommt, den Bullen. Das habe ich erst bei der zehnten Sichtung gesehen, dass der Bulle, wenn er dagegen klopft, auseinandergeht. geht. Ja? Und das ist ja auch eine Andeutung dann in Richtung ähm, Dragos Kampfname. Ne? Der heißt ja, glaube ich, der sibirische Bulle, sibirische Totengräber.
2: Ah, stimmt. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja, Ja, ja,
0: ja. das ist mir jetzt erst aufgefallen. Äh, gestern noch mal angeschaut zur Vorbereitung. Und jetzt seht ihr, wie der Bulle sich zerlegt, weil er dagegen geklopft hat. <lacht> also da äh! steckt schon viele Kleinigkeiten ah, ja, drin. Ja, 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 das ja, ist mir ja. noch nie aufgefallen.
1: Jetzt beim 100. Stimmt, mal. ja. Ja, und guck mal, Pauli hat schon wieder einen neuen Freund gefunden. Der ist nicht da. <lacht> Da muss man sich gleich den Totenkopf in dir. <lacht> ich ich
0: sage jetzt nicht, dass es vielleicht Mickey ist, aber gut. <lacht> Sorry. <lacht> jetzt,
2: ist böse. jetzt wird er böse.
0: böse. Mir ist immer
2: aufgefallen, dass sie da alle drei so Boss-Pullover drehen in verschiedenen Farben. Ja? Also die müssen entweder müssen sie da Sponsor-Kohle bekommen haben oder I don't know. Ja? Aber es ist irgendwie mit Tick-Tick und tag ein bisschen.
0: Ja, das ja klar. Also das ist natürlich nur Zufall. <lacht> ich denke schon, dass es da ja Product Placement wieder mal gab. Man sieht jetzt auch, ach, das, da ist Cole Weathers auch in seinem Element, finde ich. Das macht er immer super. Also auch sein Outfit fand ich schon legendär. Ja, mit seinem Mega, Mund. ja, super. Also wirklich auch James Brown rockt. Und das war ja auch ein Song, der nach langer Zeit mal wieder von ihm in den Charts war in Amerika. In den Top 40 davor, das waren Jahrzehnte her, wo er einen Hit hatte, weil er war ja dann doch eher in den 60ern, ganz groß, 70ern.
2: Aber umso schöner, dass das ähm, Apollo Creed quasi, äh, äh, na, Karl Weffers auch bei The Mandalorian jetzt wieder ganz prominent mit dabei ist. Da schlägt ja jedes Fanherz höher natürlich.
0: Ja, und äh, du hast schon angesprochen, sein Tod in dem Film, der hat mich auch schwer mitgenommen. Und emotional ist es natürlich ein Meisterstück von Stallone. ja. Also mehr kannst du, kannst du das Publikum nicht auf deine Seite bringen. Ja? Also egal, ich fand Drago auch immer schon interessant, aber als Kind hast du dir gedacht, was für ein Schwein, der muss bestraft werden. Und ähm, ja das ist schon auch bitter, Stallone könnte abbrechen, sein Freund bittet ihn dann drum und ah, ah, ich werde jetzt eh gleich ruhig sein dann der Szene. Ah, Polly hat immer noch seinen Stock in der Hand, sehe ich gerade.
1: <lacht> ja und, und Carl Weathers finde ich auch, äh, den, die wollten sie ja dann spät, er äh, wollte ja auch unbedingt aussteigen aus der Serie und hat ja dann Predator gehabt und dann Action Jackson die wollten ihn da als schwarzen Star äh, Action Star aufbauen was nicht, äh, letzten Endes nicht funktioniert hat und darum freue ich mich erst recht dass er jetzt beim Mandalorian jetzt noch mal eine, einen zweiten Frühling erlebt oder
0: mhm. dritten. finde ich auch gut hatte gelesen dass das Arnold Schwarzenegger Dolph Lundgren beim Training ein bisschen geholfen hat ist vielleicht nur ein Gerücht, aber wäre natürlich eine schöne, eine schöne Anekdote dazu. <lacht> ah, jetzt die Namen von, von Col Weathers, der Graf von Monte Fausto.
2: <lacht> ich finde diesen, diesen Schnauzbart von diesem Moderator einfach extremst geil. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen Menschen kenne, der so einen Schnauzbart getragen hat. Oder Aber der
1: steht ihm, der steht ihm. Der das steht ihm ist, wirklich gut. Wie ja. beim Magnum, das der, der, der schwarze Magnum. Also bei, beim, bei Tom Selleck äh, den kann man sich auch nicht ohne Bart vorstellen eigentlich. <lacht> oder wie meinst du jetzt, du meinst den Moderator? Den Moderator, ja, ja, so. mit diesem extrem
2: langen Schnauzbart. Das
1: ist... Äh
0: den Ringsprecher meint er, ja, der geht ja ein bisschen ja, der weiter rüber. Der geht, ja, fast, ja, ja, ja. der geht fast bis zu die Ohren, ja. <lacht>
1: rüber. Achso, ich, ich, ich meinte jetzt Karl Blatters, weil der
0: kann auch super einen Schnauzbart tragen. Der sieht das nur mit gut, Schnauz ja. perfekt aus. Also nicht nur, aber das ist schon, das sieht ja deutlich besser aus. Ich habe es schon ohne gesehen, aber ja, gibt es nicht viele, den so ein, so ein Pornobalken, so ein, so ein Rotz, so eine Rotzbremse, so gut steht, ja.
1: Und so eine Schenkelbürste. <lacht>
0: Okay, ja gut, der Kevin <lacht> muss wieder einen draufsetzen. Ach, das, ey, jetzt pass auf, es ist so geil jetzt. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Upsala.
1: Ja, aber, aber spätestens da hätte ich jetzt die Hosen voll. Da hätte ich, wäre ich jetzt mal eben rausgeheißen, Leute, ich muss mal eben die Unterhosen wechseln.
0: <lacht> <lacht> <Hey, hey, hey. lacht>
1: ja gut, ich hätte den Kapp abbrechen sollen, oder? <lacht> der hätte eigentlich Stallone schon, der hätte Rocky schon den das Handbuch werfen müssen, normalerweise. Also äh, spätestens da hätte ich als Apollo gesagt, oh, mein Knie, ich glaube, ich habe mir irgendwas gezerrt.
0: <lacht> ja, oder Schleudertrauma vom Traufboxen vom ne? zum Trauf. <lacht> <lacht> ja, 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 jetzt wird es ziemlich blutig für uns alle werden, äh, ähm. Übrigens, die beiden sollen sich ja bei den Dreharbeiten nicht so grün gewesen sein. Allerdings sagt Lundgren, das würde nicht stimmen. Aber die Gerüchte gab es immer wieder, dass es da auch kurze Unterbrechungen gab, weil Wedders und Lundgren nicht so miteinander konnten. Passt zwar Angeblich auch. Angeblich
2: sogar vier Tage Drehpause wegen diesem Streit, was ich gelesen habe. Ja,
0: das habe ich auch gelesen. Angeblich. Aber Lundgren sagt eben, das, das würde nicht stimmen. Jetzt weiß man nicht, äh, hat er schon Demenz oder ist es halt so gewesen? Ja? Also, <lacht> äh, das ist die Frage. Ja?
1: Aber es, es tut dem Film, also wenn, wenn es so ist, ist es ja oft so, dass so Kontrahenten im Film sich auch nicht so super toll beim Set verstehen. Und das ist äh, das hat Matthias Hüß mir mal erzählt. Das war bei Dark Angel genauso. Äh, da konnten sich auch nicht so leiden an Lundgren und Hüß. Und Hüst fand das eigentlich gut, weil das das die das Duell auf Daug auf Augenhöhe äh, ver verstärkt hat. Wenn wenn du eben halt zwei Gegner hast, die sich gar nicht in Wirklichkeit auch nicht so so toll verstehen. Das kommt eigentlich dem Film zugute.
0: Ja, klar, klar. Also auf jeden Fall. Jetzt kriegt er schon was rein. Das ist dann auch Ewan.
2: Jetzt kriegt er schon. <lacht> ja. Jetzt kassiert das schon ordentlich, der Apollo, ja, ja,
0: Am Anfang hat er sich ein bisschen zurückgehalten, und mal abgewartet,
2: was kommt da vom Apollo, gibt ja, gibt ihm gib quasi ein bisschen eine, eine, eine Show, ja, schlag ein bisschen her, kein Problem, ja, ich spüre gar nichts von dir und dann, dann teilt er aus und jetzt spritzt dann bald das Blut. Ja, voll in die Fresse. Einfach geil zum Anschauen, überhaupt mit diesen Soundeffekten.
0: Ja, das waren auch sehr realistisch gehalten angeblich für den Film. Man glaubt es ja gar nicht, <lacht> habe ich gelesen und auch viele Geräte, da hat man Berater geholt, die haben schon dem aktuellen Standard entsprochen für Boxchimps.
2: Aber was ich auch, also im Vergleich jetzt zum zum Directors Cut, uh, Rocky vs. Drago, haben sie in diese, diese, diese Schlaggeräusche ein bisschen reduziert, damit es noch realistischer ist. Also sie haben schon ein bisschen noch was draufgelegt, dass es ein bisschen comichafter klingt und einfach, ja, dass man mehr spürt und mehr hört. Also wie gesagt, im Directors Cut ist es noch 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 viel reduzierter eigentlich. Und da kam es auch viel länger, aber ich glaube, da hole ich jetzt schon zu weit aus wahrscheinlich. Das besprechen wir noch eigens.
0: Richtig, wir werden ja später, zum späteren Zeitpunkt auch noch äh, den neuen Directors Cut von 2021, Rocky vs. Drago, einzeln besprechen in einem Podcast und dann auch nochmal ein paar Vergleiche ziehen. Ist er besser? Ist er schlechter? Ich bin gespannt. Äh, der, aus dem Film kann man eigentlich nichts Schlechtes machen, aber schauen wir mal. <lacht> oh,
1: Drago, gar keine Deckung mehr. Ich meine, das ist dann schon eine Deklassierung eigentlich des Gegners. Das ist schon äh, Verhöhnung des Gegners. Ja.
0: Und hier scheinen sich die Klitschkurs inspiriert zu haben, weil der Vitali hat das auch manchmal gemacht. <lacht> Wirklich? Ja, aber ja, ja klar, aber wenn man zwei Meter zwei ist und deine Gegner 1,80 achtzig, dann äh, ist halt reichweitentechnisch äh, hast du schon Vorteile, ja, um die zu locken, halt. Ja. Klar, man will dann, dass der ja. erste haut. Ja. Aber interessant auch, dass du gesagt hast, dass das Redders auch raus wollte. Das ist dem Film am Ende auch zugute gekommen, also dramaturgisch zumindest.
1: Ja, guck mal, die Brigitte die Niesen, vorher hat sie noch an der Zigarette gezogen, jetzt lacht sie noch. Wenn der, das ist doch einfach geil, also es ist schon sehr überstetisiert sozusagen, gut gegen Böse. Ja. Das, was, ne? Aber es ist, es wirkt einfach, im Film wirkt es einfach super. Es ist einfach gut gemacht.
2: Der Power-Zoom auf die Schwarze, auf, auf die Frau vom Apollo. Ja. Es liegt, liegt im Ring, finde ich auch so arg, wie er noch so zuckt, wie die Beine noch so zucken. Oh, ja. stimmt, ja. Es ist schon intens, ist schon intens.
0: Das FSK 16, Martin, was hast du erwartet? Also, Stallone hat hier schon. In Amerika war aber PG, also hab <lacht> 12 sozusagen. Ja. Dann ist man mehr Showgeschäft gewohnt. So ein bisschen hat natürlich der Einlauf und alles ähm, fast schon mit dem Wrestling zu tun. Ne? Er mixt es so ein bisschen. <lacht> Klar ist es immer noch Boxen und im Boxen gibt es auch äh, intensive oder oder partymäßige, exzentrische Boxereinläufe, aber hier, oh, der Bosspulli ist oblutig. Eieiei. Ei, ei, ei. Ob
1: das wieder rausgeht?
0: <lacht> <lacht> Schwierig.
1: <lacht> Ah, guck mal, Und dann letzter. wird sich gar nicht mehr lange aufgehalten, Kampf ist zu Ende, die beiden gucken sich in die Augen, Welche Beerdigung.
2: Blende. Ja. Blende, Beerdigung. Perfekt. Also das, das, dieser Film muss gezeigt werden, an, an Filmakademien, wirklich. So macht man Filme richtig. So erzählt man das Ganze.
0: Keine Zeit verschwinden. <lacht> Keine Zeit verschwinden, ne? Auf jeden Fall, es, es gibt ja auch eine Rechnung von dem Film und äh, da wurde ausgerechnet, dass Rocky IV zu 31,9 aus Montagen besteht. Fast ein Drittel oh. des ganzen Films, ja. Und äh, interessant ist dabei sogar noch, dass in der zweiten Hälfte des Films, die letzten 50 Minuten sozusagen, beträgt der Film sogar, äh, besteht der Film sogar aus 50 Montagen.
2: <lacht> also, das muss wirklich, es also muss wirklich Rekord sein. Ich kenne jetzt wirklich keinen Film, wo es mehr Montagen gibt. Mir fällt mir wirklich nichts
0: ein. Die Ursprungsfassung war ja 150 Minuten lang, also den Erstcut den Stallone ablieferte mhm. und hat man dann schön, wie ich schon sagte, fettfrei runtergekürzt auf das, auf das Nötigste, das Wichtigste. <lacht> ja genau. Auf die 80er, auf die Videoclip Ästhetik, MTV Generation sage ich da nur. Bin ich ja gewesen zu dem Zeitpunkt und Rocky IV war schon einer der der Filme, der, die, die, der die Stimme der, des neuen Publikums, des jungen Publikums gesprochen hat, eben der MTV-Generation, oder Kevin? Also, der war ja wahnsinnig flott, äh, mit den Musik- und Soundtrack-Einlagen. Er besteht ja mehr aus Songs als aus äh, komponierter Filmmusik.
1: Ja, aber der Erfolg gibt dem Film ja recht, letzten Endes, ne? Du hast eben halt klar, Rocky 1 und 2 hast du viel mehr Dialoge und er hat mit Adrian die Dialoge und Dialoge. Ihr stellt vor äh, das würde, hättest du jetzt auch wieder. Jetzt müssen sie nach dem Kampf noch mal mit Adrian reden. Ja, nee, er redet nachher auch mit Adrian. Das ist eine kurze, zweiminütige Rede an, an, der, am Treppe, an der Treppe. So, wo er dann letzten Endes sagt, lass mich in Ruhe, ich mach die mal dein Ding durch. Alte. So. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, so hättest du wieder gekriegt mit deiner Frau, ja? Aber <lacht> er natürlich nicht mit Adrian. Er hat gesagt, ach Schatz, du aber, hast recht. Aber, ne?
1: Und dann ist gut. Und dann fliegt er weg. Das ist eben halt, äh, und das finde ich auch gut, das geht natürlich ab Teil 5 geht das wieder in die andere Richtung, und bei Creed nachher auch, da sind halt auch sehr viele Dialoge, auch Rocky 6, äh, aber ich finde in, in bei 3 und 4 und besonders im Teil 4, da halten sie sich halt nicht mit, dem, da, das, das ist alles nur auf diesen Kampf sozusagen äh, äh, wirkt das alles hin und das ist auch gut gemacht.
2: Ja, normalerweise hat man eine, hat eine, eine, eine Trainingsmontage dann später nicht und wo er trainiert, Uh, und dann war es das auch wieder. Aber das Witzige ist, ist, sie haben eine Trainingsmontage, dann reden sie zwei Sätze und dann kommt die nächste Trainingsmontage. Ja, und man denkt ja. sich einfach nur, einfach nur geil. Einfach weil die Musik so super passt, ja.
0: Er ja, wusste, was das Publikum will, ja. Das stimmt. Ja. Das wusste Stallone in den 80ern ja generell, ja? Also außer Ober der Top, die wir bis heute nicht äh, sagen können, warum der ein Flop war, aber da hat es dann irgendwie nicht funktioniert. Selbstverständlich. Ja. Ja. Kann ich auch nicht verstehen, weil der alles hat alles hat, ja, alles, was ja. ein
1: unterhaltsamer Film haben muss. Du gehst ins Kino und kommst glücklich wieder raus. Der Film hat dich nicht gelangweilt, der hat alles drin gehabt, der hat geile Musik, kann ich bis heute nicht verstehen. Vielleicht lag es am drücken, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes, äh, das ist für mich normalerweise auch ein, ein sicherer Hit von, von der Konstellation her.
0: Trotzdem stellt, stellt Rocky IV so ein bisschen einen Bruch in Stallons Regiebieter dar. Ne? Also er hat ja bei Teil 2, bei Teil 3, bei Teil 4 Regie geführt, auch Drehbuch klar geschrieben, mit produziert Hauptdarsteller, bei Teil 5 ja nicht mehr. Ne? Und er hat auch bis 2006, bis Rocky Balboa dann generell keine Regie mehr geführt. Also klar, viele sagen, er hat dann auch oft Handlanger benutzt, das ist jetzt gemein gegenüber George Pancors Matos, der ein guter Regisseur ist, aber Stallone hat sicherlich immer Einfluss genommen auf die Regisseure, aber selbst kreditiert war er auf jeden Fall nicht, auch nicht bei Rocky 5, ne?
2: Ja, was eigentlich irgendwie komisch ist, nicht mehr. Du, du, scheißegal, was die Kritiker sagen, die können den Film verreißen, der Film war ein Mega-Hit. Und normalerweise sagt jeder Produzent, hey, der Typ, der weiß, was er, was er macht, ja? der weiß, was die Leute wollen. Uh, den geben wir auch wieder die Freiheit, dass er selber Regie führt. Aber dass er sich so zurückgehalten hat, vielleicht hat ihm das wirklich sein Ego angekratzt, dass, dass er diese vielen goldenen Himbeeren, die er ständig kassieren, kassieren musste.
0: Ja, der hat ein eigenes Zimmer gehabt mit goldenen Himbeeren. Ja. So viele hat er da bekommen. Nielsen hat ja sogar zwei bekommen, weil du das angesprochen hast. Beste, äh, Beste sage ich schon, schlechteste Newcomerin und schlechteste Nebendarstellerin.
1: Ja. Ach ja, äh, guck mal, selbst Sandra Bullock hat mal die goldene Himbeere bekommen, vorher, ein Jahr davor, oder glaube ich, hat sie, hat, sie einen, hat sie einen Oscar bekommen, äh, die hat sich ja den selber auch sogar abgeholt. Das stimmt, das macht dich sehr sympathisch. Ja, ich ja viel macht viel sie viel. Sehr, sehr, fand ich auch, die, dass man das alles nicht so ernst nehmen muss. Und das hat sie genau richtig gemacht. Und dann ja. zerreißt sich auch keiner mehr den, den Mund darüber, weil sie sich einfach zu cool... Was willst du denn noch sagen? So. Ne? Und äh, die hat es genau, genau richtig gemacht.
2: Ich sag immer, scheißegal, hauptsache Preis gewinnen. Ja, egal, richtig, zum Preis. Ist. <lacht>
0: okay, ja, das ist eine gute Einstellung, Martin, das muss ich mir merken. Jetzt kommt da gleich einer der Szenen, die ich am meisten angeschaut habe. Habe ich immer wieder mir angeschaut. Die
1: Szene an der Treppe?
0: Ja, nicht die, ja, Szene, an der der die Szene an der
1: Treppe. der Treppe,
0: <lacht> Nein, aber das, was danach kommt, ne? also er sagt dann, Adrian, ich muss mal ein bisschen rausfahren. Und ah, was für ein Song. ne? Also Und auch ja. die Montage daraus. Also das wird gleich ein Träubchen. Nur mal ein Schild steht übrigens Southpaw. Bei ihm, das ist Linksausleger. Ne? Southpaw.
1: Dann sagt die eigene Frau zu dir, du kannst nicht gewinnen! Da wärst <lacht> bei mir schon da. Du, Da wär die Treppe genau richtig gewesen in dem Moment für mich. Oh!
2: jetzt ist richtig, richtig böse.
0: <lacht> es war nur ein Unfall. Sie ist gestürzt.
1: Ah, ja, sie ist gestürzt. Was soll ich machen?
0: <lacht> Der Hund hat sie geschubst, oder? <lacht> Oder der Roboter. <lacht> Daher wäre der Roboter, so, und da gibt es einen Spin-off wie der also, Roboter ins Gefängnis kommt. Dann hätten
1: jetzt die Trainingsmontage so machen müssen, dass er, wenn er den, als er den Berg hochläuft, dann hat er sie am Rollstuhl sozusagen und schiebt sie mit hoch. Das wäre das wär noch geiler gewesen.
0: Ach du, Kevin, ich glaube, du versaust jeden Film mit deinen Ideen. oh <lacht> Mann. da wären noch ein paar mehr goldene Himbeeren fällig geworden. <lacht> ja. Tatsächlich war er... Talia Shar auch nominiert für die Goldene Himbeer, genau wie, wie äh, Bert Young. Polly, also, warum auch immer, die haben ja kaum, äh, siehst kaum, du die auch, kaum, also Ja,
2: kaum Text, also ja. Unverständlich.
0: Es ist einfach Und ein blanker Hass gegen kommen. diesen Film. Ja, kann man so sehen, ja, auf jeden Fall. Ähm, hat er auch noch gelesen, Rutger Hauer war im Gespräch für die Rolle des, des Drago-Trainers. Ja. Aber am Ende hat er die nicht angenommen. Ich denke, die war ihm auch zu klein. Ja, wäre auch scheißegal <lacht> gewesen. Also wirklich, das ist ja Mini-Rolle. Das, vielleicht war es im ursprünglichen Drehbuch ein bisschen anders, dass es auch drago Schattierung bekommt. Ja. Ja. Aber dann hat es, ja, hat. <lacht> Propaganda Abteilung in, äh, vom, vom, von der US Navy gesagt: Nee, es geht nicht. Oder
1: von <lacht> US Streitkräften. Aber es ist eine geile Montage. Im Blitzlicht dann äh, Drago. Und äh, er macht, das ist so geil. Ich habe das damals auf Kassettenrekorder aufgenommen. Weil damals habe ich den Soundtrack noch nicht gehabt. Da habe ich den Film ja laufen lassen. Habe dann eine Aufnahme hier, eine Kassettenaufnahme <lacht> gemacht. Das war, also, das ist doch so geil gemacht. Das ist so geil gemacht.
0: Auch wie der Lamborghini inszeniert wird. Ne? Äh, ja. Lenkrad dreht, Reifen dreht. ja Also man fährt natürlich nicht so los, aber gut. <lacht> Vorher drehe ich mal Reifen links, rechts. <lacht> aber geil geschnitten ja. und ein geiles Auto dazu. Stallone in seiner Prime. Hat er jemals besser ausgesehen? Vielleicht noch in Rambo 2, aber das ist ja selbe Jahr. 85. Das ist der beste aus des Stallone, finde ich.
2: Das sagen ja auch die Kommentatoren dann schon, ähm, in Russland beim, beim Endkampf. So definiert war er noch nie. Oh. Unglaublich.
0: Homoerotische Züge, sehr schön. Aber das haben wir ja auch schon bei Teil 3 gehabt. Es gibt ja generell viel, viel Material dann aus Teil 3, weil klar, da ist ja Apollo und er ähm, haben zu sich gefunden und die Promen so richtig durchstarten lassen. Der Film generell oder Rocky I war ja Teil eines Zykluses.
2: Man muss, es einfach, man muss es einfach genießen. Die Mucke, der Schnitt, die komplette Montage. Es ist einfach Gänsehaut.
0: Perfekt, ja. Das äh, ist ja auch das Music-Video ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich auch von, von dem Film selbst. Ist ja von Robert Trapper, glaube ich, heißt er, oder? Ähm, no easy way out einer der großen Songs. Die Songs sind ja generell geil. Gibt es einen Favoriten von euch? Burning Heart oder vielleicht Hearts of Fire? Boah.
1: Das ist schwer. Ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, der die letzte Trainingseinheit, wo er den Berg äh, sozusagen hochläuft. Äh, Letzten ist der Berg als Synonym für ich besiege sozusagen meinen Gegner. Es gibt ja auch so ein geiles Artwork, äh, Rocky 4 Artwork, wo der Berg aussieht wie Drago. Richtig geil. Hätte ich mir liebst an die Wand gehängt. Ähm, aber schwierig. Also der ganze Soundtrack ist einfach geil.
0: Stimmt, von Anfang bis Ende. Also habe hab ich natürlich im Besitz CD mittlerweile. Früher hatte ich eine MC-Kassette. Habt ihr den im Besitz? Ja, oder zumindest auf, ja. auf dem Player, ne?
1: Ja, ich habe die als CD.
0: Interessant ist auch, ne? Bill Conti ja gar nicht dabei. Nee, und es fehlt
1: nicht, ne? Also das muss man schon, auch muss du auch erstmal hinkriegen, dass dir der Original-Soundtrack, der ja sonst irgendwie irgendwie immer dabei ist, dass der dir hier nicht fehlt. Ich habe immer gedacht beim Autofahren, Mensch, äh, wenn du so viel nachdenkst, dass vielleicht fährt er jetzt gleich irgendwo gegen, aber der wäre der Film ja vorbei gewesen, ne?
2: Aber ich finde es auch wirklich wunderschön, dass in dieser Montage einfach viele Szenen ja. von den alten Filmen von Teil 1, 2, 3 drinnen mitziehen. Das ist so ein schöner, ein schöner Abschluss quasi irgendwie oder besser gesagt ein Hinarbeiten auf den absoluten Höhepunkt der, der, der Rocky-Reihe, wo es jetzt um alles geht. Ja? Ein, ein Kampf auf Leben und Tod quasi.
0: Und jetzt spiegelt sich es natürlich, ne? Stallone fällt wie sein Freund zu Boden. Es ist was in ihm auch gestorben, nachdem Apollo starb. Und schuld ist dieser blauäugige Russe, der eigentlich Schwede ist. <lacht>
1: <lacht> oh, ich glaube, das wissen die Amerikaner nicht. Ich glaube, die denken wirklich, der ist ein Russe.
0: Bis heute, ja, ja. 100 Prozent, ja klar. <lacht> Hat er auch schon einen Showkampf gemacht in Russland gegen einen echten Profiboxer. Also, ihr habt ja erwähnt, Einer er ist sehr populär in Russland. Boah. Wow. Hat, hat jetzt nicht gewonnen, aber ist auch nicht K.O. gegangen. Aber ich denke, als Showkampf wird man da vorab schon abgesteckt haben, dass, dass er auch nicht schlecht aussieht.
2: Es war ein, ein Fünf-Runden-Kampf Fünf nach ja. Punkten, hat er dann verloren, genau. genau. Mixed Martial Art.
1: Aber, aber Lundgren ist ja auch äh, wirklich, er hat, glaube den den schwarzen Dan, mehrere schwarze oder zwei, äh, das, das höchste, Presser, was du auch. erreichen kannst. Nein, ist ja. australischer Meister und was ich was alles gewesen. Der kann ja Kampfsport, aber Boxen ist dann einfach auch nochmal was anderes. ne? Aber der ist schon eine Maschine. Also Lundgren, der, der wirkt immer so behäbig und so ein bisschen langsam, aber einen auf die Schnauze möchte ich von denen auch nicht bekommen. Und er hat ja
2: den Sylvester Stallone wirklich bei den, bei den Dreharbeiten einmal so fest in die Rippen geschlagen, der musste ins Spital. Also der Typ okay. hat wirklich Kraft.
0: Ja, Krankenhaus, ich glaube, Kevins Herz angeschwollen oder so, gell? Ja, ja, das war
1: äh, wirklich, das, ist, das hat schon einiges abgekriegt da, ne? Klar, ich meine, Lundgren ist ja jetzt noch kein Showkämpfer, so wie Van Damme zum Beispiel. Der ist ja mehr so den hat ja mehr den Showkampf drauf. Und Lundgren, der ist halt Vollkontaktsportler eigentlich. Und äh, klar, dann, dann kann das sein, dass du auch mal wirklich triffst. also <lacht>
0: Er hatten ja kurz über den Soundtrack gesprochen. Interessant ist, dass das bei vielen Leuten so im Hinterkopf ist, dass der Song von Europe, The Final Countdown auch aus dem Film mhm. ist. Weil er hat einen ähnlichen Stil. Ja, und ist, glaube ich, von 86 ein Jahr später erschienen. Das ist ganz interessant. Und Bill Conti war ja hier mal nicht dabei, hat nicht komponiert. Dafür wins die Cola. Äh, find aber den Score sehr, sehr passend. Sehr modern, sehr maschinell. Ja. Also Er hat ja auch vorhin erwähnt, also diese Hightech- Fitnessgeräte, die der Film dann mit aufgreift, vor allem in Russland, die gelten heute als oder galten später als Visionär. Ja? Also Viele Geräte wurden in der Richtung dann auch so hergestellt und in die Studios gestellt bei Hochleistungssportlern. Sein Sohn ist jetzt nicht so wirklich sympathisch, aber okay. Es wird ja reduziert. Also der, der kleine Feier, der eh später dann vorm, vorm Fernseher wenn er boxt und gewinnt. Stallones Outfits, übrigens kann man heutzutage kaufen, na, über seinen eigenen Webshop. Also die Mütze, den Trainingsanzug, äh, die Jacke, ich finde ja stylmäßig ist er richtig geil in, in Rocky 4.
2: So, jetzt kommen wir nach Russland. Äh, Dass sie natürlich nicht in Russland gedreht haben, sondern in den USA, klarerweise.
0: Ah, okay. Ja, logisch. Klar, ging damals nicht.
2: Man kann sich übrigens auch auf YouTube, das findet man recht leicht, Und man kann sich diese original von Rocky 4 auch anschauen, wo einfach ein paar Fans das aufgesucht haben, die Original-Drehschauplätze nachgestellt haben quasi. Auch sehr interessant, wo stehen diese Hütte, diese Trainingshütte, ähm ja, aber ich super inszeniert, nicht die grimmigen Russen in diesem Mercedes mit Hut, Schneegestöber. Also wirklich das typische, so stellt man sich halt Russland vor. Ja? Es ist kalt, es ist grimmig, es ist nicht besonders einladend. Immer aber Schnee, der, immer Eis, immer, Schnee, kalt,
1: immer dunkel, ja. die Sonne scheint nie. <lacht> und Pauli, sagt sich,
2: Pauli steigt aus dem Flugzeug aus und er, er bringt sie quasi schon auf den Punkt. What the fuck, wo sind wir hier?
0: <lacht> ja genau ist im Wyoming gedreht worden in amerika genau und ah, ja, genau. der endkampf in kanada in vancouver in so einer riesen arena ja, also man hat dann kanada und und die usa genommen für die aufnahme ja aber echt toll auch der alte mercedes ja wir bringen sie jetzt zu ihrem trainingsgelände in sibirien glaube ich soll das spielen eigentlich <lacht> mitten in der pampa sozusagen aber Stallone ist immer freundlich, ne? Also Polly ist dafür da, hier den Grantler zu machen. Was ich auch geil finde, ist, dass ja Apollos Trainer dann seiner wird. Ich mag ja Tony Burton auch sehr gerne. Ich wollte. Oh ich wollte das genau in
2: dem See Moment jetzt gerade sagen. Ja. Ich finde es auch großartig, dass, dass, dass der, der, der Trainer von Apollo jetzt, der Trainer vom Rocky wird, dass, 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 der ja auch quasi von. Warte, natürlich, dann sieht man auch in, auch in jedem. Im ersten fix mit dabei, im zweiten fix mit dabei.
0: Ja, ja, der ist in jedem Teil, Auch im dabei. Dritten, also in jedem Teil mit dabei. Auch im, im sechsten. ne? Ich, ich glaube, im fünften, Kevin, sieht man da. Ich glaube, da ist das Problem, da ist er nicht dabei. Nee, nicht im groß.
1: Fünften, da spielt das Ganze ja eigentlich gar keine Rolle mehr, so also wirklich. Da ist er ja vom, vom profi box sozusagen, hat er sich ja verabschiedet, weil er sein Gehirn, Ge Blutgerissel im Gehirn hat. Verloren hat. <lacht> was er in Teil sechs dann nicht mehr hat, aber egal. Ähm, und äh, von daher, aber in Teil 6 ist er ja wieder dabei und trainiert ihn ja wieder. Genau, die geile Antwort Das ist auch eine schöne Runde
2: Geschichte, nicht? Vom, 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 von, von der Mini-Nebenfigur des Bösewichts zum, zum Trainer, zum Rocky.
1: Und selbst der Sohn ja. von, von Burton ist ja dann in Creed dabei. Also auch die Rolle wird ja weitergeführt. Ja,
0: richtig. Und das finde ich, das finde ich super. Also ich mag den auch als, als Trainer dann, dann, das, die, die Konstellation aus den dreien, ja, funktioniert sehr, sehr gut. Bist der ja voll auf deren Seite. Und ja der Vergleich zwischen neben dem Hightech, dem Russen und äh, ja, dem geerdeten Rocky-Charakter. Was ja auch
2: heutzutage wieder modern ist, nicht der, der Zurück zur Natur, dieses, dieses äh, Weg von diesem Hightech-Geräten, ja, sondern wirklich mit den einfachsten Mitteln trainieren, ist ja auch auch heutzutage bei vielen Profisportlern sehr sehr äh, ja modern.
0: Ja generell genau angesagt. Du hast recht. Auch so viele Fitnesstrainer, ne? also die gehen dann mit den Leuten raus, ja? haben dann einzelne Einheiten da. Die Treppen läuft sie hoch und runter. Hier hüpft sie über die Baumstämme. Ja ja, hast du recht. Die gehen weg vom Studio raus, frische Luft und ähm, ja, da war der Film schon wieder modern, vielen vielen Jahre Jahrzehnte voraus. <lacht> ja genau. Das hat Stallone sofort gerochen, was da 20 Jahre später hin sein wird. Ich hatte auch so eine Lederjacke. Ehrlich, auch die richtig richtig Ja, Das ist, ist richtig da hin, geil. Ja, Stallone kann vor Kraft kaum gehen, ne? Man merkt schon. Ja, der <lacht> ja, voller Hass. Ich würde ja interessieren, ob die Eiszafel echt sind, aber wahrscheinlich. Ja. <lacht> oh. Nein, das haben die alles äh, Millionen schwer. haben die das auf
1: den Schnee, haben die da hingekart? Das waren wahrscheinlich 30 Grad da. Und die haben das mussten... <lacht> da ging das meiste am Budget dann drauf.
0: Ja, klar, die haben in Hawaii gedreht, haben wir ja vorhin gesagt. <lacht>
2: Aber ich finde es ja auch geil in dieser Szene. Ne? Du siehst ja, ja du diese, diese Landschaft, Schneelandschaft, das typische Russland und dann fängt es an mit einer Großaufnahme von einem Marshmallow, der äh, vor einem Kerzenlicht quasi gebrannt wird. Also das ist das Uramerikanische und dann gemischt mit, mit Schach. Ja? Also es ist wirklich ein Treffen der zwei verschiedenen Welten. also Es ist einfach großartig inszeniert. Der Film ist einfach geil. So, dann, dann die typische Spiegelszene, wo er quasi äh, das Foto von Ivan draufhängt. Ja? Das kennt man ja auch. Von anderen Rocky-Filmen.
0: Richtig, das ist eigentlich typisch für die Reihe und da hält sich Stallone auch dran. Ist ja auch sein Baby. Ne? Rocky, äh, der Charakter und er, die sind ja verschmolzen und die sind auch karrieretechnisch sehr, sehr ähnlich verlaufen die Karriere. Ja,
2: viel mehr noch als Rainbow, würde ich sagen. Ja. Viel mehr noch als Rainbow. Absolut.
0: Absolut. Also Rocky Balboa spiegelt es ja auch wieder. Keiner wollte den Film machen, so wie Rocky auch abgestempelt war und dann hat man gesagt, gut, für 24 Millionen Dollar finanzieren wir das Ding und dann war es ein Erfolg und das große Comeback von Stallone, der ja, ja Mitte der Nullerjahre eigentlich weg vom Fenster war. Aber da kommt ihm wieder zugute, dass er eben auch Filmemacher ist und nicht nur Schauspieler. Gegensatz zu Ani.
2: Das ist richtig. Er ist ein unglaublich kreativer Mensch. Also nicht nur das, was die Regie betrifft, sondern gerade Drehbuch. Er schreibt ja ganz viele, viele Drehbücher. Und die meisten eigentlich sogar selber, wo er auch mitspielt. Das wissen auch die wenigen. Hat er nicht sogar einen Oscar gewonnen oder Oscar Nominierung für Rocky, oder?
0: Nominierung, genau. Nominierung war. Guten Klob hat er auch als Schauspieler geholt, ne? also da zum Beispiel jetzt für Greed, bester Nebendarsteller. Und da war auch Oscar nominiert, genau für Rocky. Das finde ich wirklich.
2: Ja, das, das ärgert mich bis heute, dass er da nicht den, 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 den Oscar gewonnen hat. Er hätte es wirklich verdient. Damals jetzt für Rocky
0: äh, 7. Es ist wirklich 6.6, ja, ist wirklich schade. Ja. Finde ich auch. Da habe ich mir auch richtig drüber geärgert. Aber ich ja, glaube.
1: Aber, hm. Da, da habe ich mich bis heute, frage ich mich, er hat ja damals bei Rocky 1 eine Oscar-Nominierung bekommen, auch als Schauspieler. Und dann bei Creed 1 auch. Und wenn ich ihn zweimal für die gleiche Rolle nominiere, dann ja, verstehe dann muss ich. Dann nicht. Ja, oder? Ja. Dann, dann brauche ich ja. ihn nicht zweimal für die gleiche ja. Rolle. Das ist für mich Quatsch gewesen. Das, für, das ist für mich bis heute unverständlich.
0: Ich weiß nicht, ob er so ein gutes Standing in Hollywood selbst hat. Wahrscheinlich äh, ist ihm da sein, sein Ruf oder ja, die ganzen kommerziellen Filme, die er gemacht hat, im Weg. Finde ich aber auch sehr schade, weil Stallone halt schon auch immer verkannt wird, ne? also Er ja, ist auch ein hochintelligenter verkant. Mensch.
2: Ja, das ist, er, das ist er.
0: Und den muss man schon trennen von der Leinwand selbst. Ich kann euch sagen, Tulsa King, die neue Serie ist wirklich gut mit ihm. Und da ist auch schon ah, ja? gut. wirklich gut. Ja, wirklich? Da bin ich
2: schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, ja die solltest du unbedingt anschauen. Stallone auch er liefert da. Und ist wahrscheinlich seine beste Leistung seit, ja, seit Creed 1. Okay.
2: Es gibt ja auch eine neue Serie mit Schwarzenegger. Da hat mir der Trailer überhaupt nicht gefallen.
0: Er nee. Ja, mir auch ja, nicht. Fuba heißt die, glaube ich. Ja. Ich glaube, das geht da schon wieder in die Richtung, äh,
1: ich muss mich wieder irgendwie äh, lächerlich über mein Alter machen. Weißt du, er kriegt dann äh, so an äh, so die Magengrube von der Frau. Äh, das, hast, das haben sie in Expandable schon gemacht, wo da die Grenze ist. Aber es hat, hat, macht Schwarzenegger seit seinem Comeback, macht er macht der sich immer selber, äh, wie soll ich sagen? Zum Kasperl. <lacht> ja, zum Kas <lacht> ne, als Actionstar. Und ich finde, irgendwann ist auch mal gut. Das, das passt dann irgendwann nicht mehr. Also, da, da fehlt mir so die nötige Ernsthaftigkeit. Aber vielleicht kann ich mich, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, weiß ich nicht.
2: Ja, wieder hier die, 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 die Trainingsmontage. Auch das rote Licht natürlich, der Bösewicht. Rocky, der dann hilft, den Pferden da quasi hilft, mit der Säge hier schneidet und im Schneegewitter. Muskel und Schweiß. That's it.
0: Ja, und wie du gesagt hast, es dauert auch gar nicht lang, ne? Da wird nicht viel geredet, da ist schon wieder die erste Drehungsmontage. Stallone tut ein paar Steine schleppen. Also in echt hättest du ja Rückenprobleme, ne? Also es gibt ja die Geräte nicht umsonst. <lacht> Wenn du dann so schwer arbeiten musst, das ist auch geil. Eins zu eins Vergleich, ne? Mit der Maschine und mhm. Pauli auf dem Schlitten.
1: <lacht> ja, Pauli hat den härtesten Job von allen.
0: Ja, du musst erst mal auf dem Schlitten bleiben, ja. <lacht> Er fehlt nur noch die Peitsche für, für, oh, das ist auch einige der ganz Großen. Ja. Mit der Musik zusammen. Das Feuer, das sich ein bisschen wärmt da in der Scheune, ne? ich wäre zwar vorsichtig da ein Feuer zu machen, aber gut. Der Baumstamm, oh, das ist von, vom Kommando geklaut. Mhm. <lacht>
2: Ja, Das ist wirklich gut. Cool. Wie gesagt, die, 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 diese, diese Parallelmontage, nicht uh, Ivan Drago mit den modernsten Mitteln und, und Rocky macht das gleiche, aber halt in der Natur. Uh ganz, ganz großes Kino.
0: Kennt ihr eigentlich diesen speziellen Teaser-Trailer von damals, wo Dolph Lundgren ähm, als Drago auftritt und kurz erzählt, dass er der neue Herausforderer ist von Rocky? Oh, den kenne ich gar nicht. Oh, die musste mal ich weiß
2: nicht. Bucket, das sofort
0: ja, musste schauen auf YouTube. Das ist auch richtig geil, wer dann halt eben sagt, ich werde der nächste Gegner von Rocky sein und ich werde ihn auch besiegen ja, mit mit finsterer Mine Und dann siehst du auch ein paar Aufnahmen von Stallone aus dem Training und ihm, die im Film nicht untergebracht sind. Also die haben noch viel mehr gedreht. Also die Jungs, denen ist fast der Kopf geplatzt vom Trainieren. Ja?
2: Und jetzt sehen wir den Rocky mit Bart. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und seine Frau dort auf. Die reden jetzt, glaube ich, zwei Sätze und dann kommt schon die nächste Trainingsmontage.
0: Glaubst du wirklich? Ich habe einen Arbeitskollege gehabt, der war in der Früh rasiert und am, in der Spätschicht, also zum Beginn der, der zweiten Schicht, hat er dann schon leichten Vollbart gehabt.
2: <lacht> ich ich kenne auch solche Leute. Ja, ja, ja. Damals nur vom Bundesheer. <lacht> Früh rasiert, am Nachmittag schon wieder Moment eher ras Rasurts geheißen. Ja, habe ich eh gemacht. <lacht> <hat> wirklich...
1: <lacht> Drei Tage bad. Oh, die Szene ey. hätte man auch kürzer machen können jetzt mit Adrian. Naja. Ich finde, er dit die Adrian. Du siehst sie wie die Gardinen zugehen, da äh, klappern die Laken und dann kommt die nächste Szene.
0: <lacht> also gar kein, gar kein Dialog. Ja, <lacht> ja, ja doch nicht ja <lacht> Na,
2: das passt schon, dass die Glenn jetzt auch da ist. Das ist schon, das ist schon in Ordnung. Ja,
0: sie ist eine wichtige Figur und, und Rocky funktioniert. Also vielleicht nicht Rocky 4, aber die, die viele Teile die sind
2: ein bisschen
0: Aus der Emotionalität und aus der Liebe zwischen den beiden, ja. Find ich ich wäre immer noch sauer an seiner Stelle. Du hast gesagt, der ist, 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 ist,
1: ist, 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 ist beim Berg
2: runtergestoßen.
0: Ne? <lacht> <lacht> jetzt die Szene mit dem Rollstuhl gemacht, ja, okay. Eieiei, der Kevin wieder. Also, lang musstest du jetzt nicht warten, weil es geht schon wieder mit einer Trinkwand. Na, geht ja
2: ja, schon los.
0: Hearts of on Fire, ne? einer der großen Titel auch. Hey. Ja. Und ich finde, das ist auch
1: finde ich, mit der Höhepunkt irgendwie. Jetzt vom, vom Training her, wo er dann den, den Berg hochrennt. rennt, und ist schon geil. Guck mal an, das musst du einmal ja hinkriegen. Das muss mal hinbekommen. Der
2: Wahnsinn das ist ne, doch das, das, da, ist doch,
0: Wie geht das? Das ist doch krank. Das mache ich eigentlich täglich, ja täglich, am morgen.
2: Äh, <lacht> <lacht> nur mit Gewichten dran, gell? Ja, klar, es ist so.
0: Es ist solche Waschlappen hier. Der Drago da, der, der heult umeinander. Also ah, ich das,
2: ich, hab wieder, ich muss jetzt sofort trainieren zum Turnier anfangen. Ne? Ich weiß nicht, ich bin jetzt wieder so motiviert, ich sehe das und bin wieder so motiviert.
0: Der Rocky schaut langsam aus wie ein Waldschrat, ja. <lacht> der lässt sich ja komplett gehen, aber das gehört auch dazu, nur Fokus aufs Training, das finde ich auch wieder sehr schön visualisiert von ihm, ne? das ist sicherlich bewusst auch gewählt dann. Interessant ist ja, Rocky hat ja so einen richtigen Boxfilme-Zyklus ausgelöst, 76, war ja ein Überraschungshit, es gab ja eher diese düsteren Stoffe aus der New Hollywood-Era und Rocky war ja dann schon ein positives Märchen und ähm, ja, gab eine Menge Filme dann, ne? also wie ein wilder Stier, der Fighter, der Champ oder auch äh, Clint Eastwood, der Mann aus San Fernando und mit Vollgas nach San Fernando war, oh, gab es einen Boxenden Affen, <lacht> also war schon allgegenwärtig. Ist dann eine Zeit ruhig gewesen, aber Boxen als Sport eignet sich eigentlich schon auch perfekt dann für Filme von der Dramatik und
2: immer. Sport ist die, die ehrlichste von der, der Emotion. Oh, jetzt haben wir die Szene mit der Vitaminspritze.
1: Ja, wo ich dann sage auch, ist das jetzt notwendig gewesen. Also das hätte man auch, also man hätte auch äh, Drago äh, nimmt man auch so die Kampfmaschine ab. Das hätte jetzt, finde ich, jetzt Bestimmt. nicht mehr noch rein müssen. Ja. Ich, das das hat ich. mich
2: auch immer gestört, dass ja. das ja. mit drinnen ist.
0: Ja, das okay. ist dann fast, das ist so eine Szene, wo du einfach Propaganda unterstellen musst oder politische ja. Motivationen hier nochmal zu zeigen. Man sieht es ja schon so genug, er ist ja bös genug durch den Tod von Apollo, aber muss man ja. noch zeigen, dass, dass halt das ganze Regime negativ gesehen wird, ja, oder neg böse ist. den nächsten spitze aber auch gut, dass hier fast einer abgeht, wenn ihr Mann da das sieht. Ja. Und jetzt haut äh, Vince de Cola richtig in die Klaviertasten. <lacht> jetzt geht's ab gleich. Also ich wäre ja ausgerutscht. Im Schnee laufen, das ist nichts für mich. Das Auto wäre gefahren, ich wäre hingefallen. <lacht> Und über mich drüber.
1: <lacht> ja, Ende. Ende, ja,
0: genau. <lacht> Und wieder ein Welthit gedreht. Ja, da gibt der Film auch ein unglaubliches Gas dann. Also, ach, Wahnsinn. Ein Träumchen, ein Träumchen.
2: Also es ist für mich der goldene Standard, wie man eine Montage macht. Nämlich ja. genauso und nicht anders.
0: Es wurde ja auch nie mehr getoppt. Also die Creed-Filme, da finde ich die Montagen ja. echt nicht gut. Sorry. Aber, ja, ist richtig. Ja. ja, das ist
2: wirklich. Das stimmt absolut. Die, ich war wirklich enttäuscht für, bei den Creed-Filmen von den Montagen. Also ja. die haben mir wirklich nicht so abgeholt. Ja, wie gesagt, das ist wirklich. Das ist das Maximum. Kurz. Viel, viel zu viel kurz. kurz
1: äh, da war sogar Teil 1 noch besser als der zweite, bei zwei 2 war ich richtig enttäuscht. Da hätte ich auch mir gewünscht, dass man Lundgren mehr zeigt hier mit seinem, äh, mit seinem Sohn, dass die mehr trainieren. Da waren die Möglichkeiten, waren ja da. Also äh, der, der, der geht schon zwei Stunden, der Film. Da kannst du auch so ein paar Minuten ein bisschen mehr Trainingsmontage zeigen. Das hat mich auch immer ein bisschen enttäuscht bei Creed, muss ich sagen. Man muss
2: den Fans schon denen auch das, das geben, ja. was sie wollen, ja. Und ähm, ja. das ist und das ist einfach mit Rocky verbunden, ja. Die Trainingsmontagen. Auf das warten ja alle. Und so wenig gibt es da einfach nicht. So, ikonisches Bild, Rocky am Gipfel und jetzt BAM.
0: In echt ist das ja eine Statue, oder? Hat sich das bewegt gerade? <lacht> Von der totalen, äh, super übrigens, hier im Vancouver sind wir jetzt, lauter Russen, die haben sie ja extra hingeflogen. <lacht> nein, nein, das waren natürlich Statisten. Äh, gibt es denn Trainingsmontage, die ihr besonders favorisiert aus dem Franchise?
2: Ja, ja. Ich würde sagen, wie, wie, so Rocky 4 ist, wie, wir haben ja schon gesprochen, ja. Mr. Peak. Das ist einfach, wir sind, jetzt, es sind im Prinzip zwei Trainingsmontagen hintereinander. Ja, und das ist, glaube ich, eh der einzige Rocky, wo das wirklich auch so ist. Na, aber bei dem glaube ich, sind es, glaube ich, auch zwei. Aber nicht so extrem lange, glaube ich.
0: Ich favorisiere ja fast Rocky 2, wo er mit den Kids auch am Ende Uff, läuft. Das ist natürlich ja. auch geil. Ich das ist die natürlich geil, an, geil Also
2: ja, stimmt.
0: Das ist ein, ein schöner äh,
1: Sonntagsmorgen-Jogging-Training, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das war ja eben knallhartes Training, sage ich jetzt Da hätte ja, hätte ja die Kinder noch stemmen müssen, jeden Einzelnen auf der Treppe. Dann hätte ich
0: gesagt, das ja. ist Nummer eins. Und da sieht man auch am Ende, dass das ein Stallone-Ding ist, ne. Diese, diese Trainingsmontagen bei Rocky 1 sind sie ja noch ganz schmal eingeführt. Mhm. Drin auch gut, aber eben nur, nur in, in kleiner Dosis. Aber bei Rocky 2 geht's ja schon los mit diesen Kindern. und Dann steigert er das ja jedes Mal. Außer, das ist auch so eine Enttäuschung bei Rocky 5, ne? Unabhängig, dass der Film dann auch äh, vieles ignoriert, was in Rocky 4 passiert ist oder, oder wie sich Rocky entwickelt hat, dass er auch keine Trainingsmontage so wirklich hat und, ja. Ja und der Kampf natürlich nicht im Boxring stattfindet.
2: Ja also Rocky 5 hat so viele Sachen falsch gemacht äh, und wie du gesagt so enttäuschend irgendwie hat alles die Erfolgsfaktoren einfach alle rausgenommen. Ja wahrscheinlich ich glaube schon dass es hat sicherlich auch was zu tun eben mit, mit dieser Kritik von Rocky 4 trotz des, des Erfolgs wollte dann wirklich wieder zurückgehen äh, zu den Wurzeln und hat auch den gleichen Regisseur dann engagiert von Rocky 1 um das Ganze wieder geerdeter zu machen. Aber ja, ist ihm absolut misslungen, leider.
0: Ich glaube, er wollte auch den Druck von sich selber nehmen, ne? dass er da nicht richtig führt, ja? dass er das dann zu den Wurzeln ja. bringt, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu sehr übers Knie gebrochen gewesen. Ich weiß jetzt nicht, Kevin, wie erfolgstechnisch war er Ende der 80er auf dem absteigenden Ast. Rambo 3 war zwar weltweit ein Erfolg, aber hat die Erwartung nicht ganz erfüllt, der Produzenten. Und äh, Ober der Top haben wir schon gesagt, genau wie Luck Up, wo ich auch nicht verstehe, dass der nicht in Amerika gut gelaufen ist. Ich liebe den ja auch. Einzig Ab,
2: Ab, Ab, Ab. Überleben ist alles oder was?
0: Ja, richtig. Den Knastfilm? Ja, mit Donald, äh, mit, ja, Donald, Donald Sutherland als Gegenspieler.
2: Mhm. Ja, der ist auch super, ja. Das war auch ein Flop,
0: das wusste ich gar nicht. Also, er war, also insgesamt schon. Der hat, glaube ich, nur 22,8 eingespielt in Amerika, was ja mega wenig ist. Also, was. Ja.
1: Ja, kann ich auch nicht verstehen. Für mich einer der besten, äh, auch vom, vom schauspielerischen her von Stallone, finde ich. Also der Film war auch super. Tango und Cash war dann nochmal wieder ein bisschen äh, ein Hit, sage ich jetzt mal, also ein gut, gutes Einspiel, vernünftiges. Äh, aber dann, äh, wie gesagt, dann kam Rocky 5, Oscar und so weiter. Also es kam, da kam schon eine Durchstrecke. So bis bis dann irgendwann ein Cliffhanger kam. Ne?
0: Richtig, es hängt bestimmt ein bisschen damit zusammen, dass sich ja Ende der 80er der Action-Typus geändert hatte mit Bruce Willis ja. 88 und ich glaube schon, dass da die alten Recken etwas Probleme hatten, wobei unser lieber Ani einfach geschäftsmännisch dann auch ein bisschen kluger agiert hat mit seinen Produktionen mit Zwillinge und, und Terminator 2 er ist, hat da ja Stallone dann den Rang abgelaufen, Anfang der 90er war er eigentlich der größte Star der Erde bis er dann mit Last Action Hero auch das erste Mal daneben langt Langte, ich finde den ja immer noch gut, aber der kam irgendwie zu früh, glaube ich, ja, oder zum falschen Zeitpunkt. Ja, der Film, der
2: Film, der Film ist, ist seiner Zeit einfach voraus. Absolut. Das ist ja quasi ein Meta-Film quasi.
0: Ja, genau. Ähnlich wie Gremlins, wo auch... Äh,
2: der zweite? Oder besser gesagt, genau, Gremlins 2 sogar eher, ja, äh, wo man sich über das machen eigentlich lustig macht. Aber das haben die meisten, glaube ich, nicht mitbekommen, nicht mitgecheckt und deswegen haben wir eh schon mal besprochen beim letzten Mal, wo ich finde auch das Kind so schrecklich bei, bei Last Action Hero. Das war einfach ein Fehlgriff. Stimmt. So ein ja,
0: Ober der Top und Kinder, ja. <lacht> das, ist, das ist ein mahnendes Beispiel, ja. Aber ja, genau. der sollte ja den Arro die arrogante Bratze spielen oder wie auch immer. Ah, jetzt kommt Kevins großer Moment gleich. Mhm. Jetzt werden wir alle mal leise sein, weil Kevin hat sicherlich Tränen in den Augen. Tränen in die
1: Augen, ja.
2: Ich finde auch die russische Hymne, ich bin ein riesen Fan der russischen Hymne, da bekomme ich immer Gänsehaut.
1: Ja. Äh, äh, ja. Ist doch geil, wie das Ding da jetzt hochkommt. Äh, und, und Es
2: ist einfach mega geil.
1: Und er guckt dann, weißt du, er äh, tragt. Er guckt, guckt ihn an. Ah, jetzt, jetzt bist du bei mir zu Hause, ja. ja.
0: Aber es ist der Lohnsblick auch, also keiner kann den, den bösen Blick so gut auch wie er. Also beide. Stehen sich gegenüber. Man muss sagen, gastfreundlich sind die Russen nicht.
2: <lacht> ja, das ist immer den Gorbatschow quasi, nicht, den Fake-Gorbatschow. Ja. Ich frage mich immer, wie sie das mit den Schweißperlen machen. Ja? Ist es echter Schweiß? Haben sie die irgendwie angetröpfelt? Haben sie vorher äh, Sport machen müssen, damit es so. Das ist ja jeder einzelne Schweißtropfen. Der, der glitzert.
1: Ja, ja, stimmt, das stimmt. Also die, als wenn sie wirklich schon äh, sich zehn Minuten vorher warm gemacht haben, irgendwie komplett. Ich meine, das sollen sie ja auch. Ich glaube, das machen sie ja sogar in den Ka in die Kabinen, dass sie da noch mal ein
2: bisschen. Aber
1: dass sie dann so schwitzen, ja, vor lauter Muskeln, ne? Da hat er nichts. Und die Scheinwerfer natürlich dann drauf.
2: Da, da, ich trage schon ein Viech, ohne Och, Scheiß. Ist
1: das ein, das ist jeder Muskel definiert. Guck dir das mal an. Das ist ja wie. Auch Saloon, das ist ja wie so ein Strich. Das ist ja. Während ich meine Chips-Tüte hier gerade öffne, gucke ich mich <lacht> Während du dir deinen Bierkrug auf deine Bierwand stellst. Ja.
0: Genau für solche Leute ist der Film gemacht, glaube ich. Ja, <lacht> da kann man einfach das ja, mit gutem Gewissen die nächste Tüte öffnen. Ja, Kampf hatte dir ja schon erwähnt. Da wurde teilweise auch echt zugehaut. Ja, Stallone wollte das ja auch. Äh, äh, früher konnte man ja auch technisch jetzt nicht anbieten oder andere Dinge. Das, das hat man zu einfach gesehen, glaube ich. Und Stallone wollte es so authentisch wie möglich halten. Was ja auch für ihn spricht als Regisseur. Ja klar, aber man sieht ja, wenn, wenn sich die gegenüberstehen, das ist ja eigentlich das der, der Box der ein Leichtgewicht dagegen schwergewicht <lacht> So gefühlt. ja. Aber das wollte er ja auch immer. Das spiegelt auch den 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 Kleinboxer sehr, sehr gut. Und ich finde, der Boxkampf macht das dramaturgisch auch richtig. Ja? Also er muss ja die, die Reichweite überbrücken, aber der mhm. Kleine ist ja oft dann ja, hartnäckiger, ein Terrier. Kommen ein paar legendäre Sprüche noch, ne? trifft den in der Mitte. <lacht> 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 ja, genau.
1: Siehst du die Angst in seinen Augen?
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> hätte eigentlich antworten müssen, nicht wirklich. Es geht aber auch in der ersten Runde gut los. Also so, ja, gelernt hat er nichts aus dem Apollo, sein, sein Kampf. Wenn man ehrlich ist, geht es ihm ja genauso. <lacht> Erstmal. Ja.
2: Ich finde es auch interessant, es fällt mir jetzt auch zum ersten Mal eigentlich, glaube ich, auf, dass der Ivan Drago einen, einen schwarzen Mundschutz hat, während er, äh, unser Rocky einen weißen hat. Das ist ein Zufall, das es Absicht. Steckt da was dahinter?
0: Okay. Oder fällt es
2: mir einfach nur mir auf und das ist äh, ja spielt überhaupt keine Rolle in Wahrheit.
0: Einfach nur böse aus.
2: Einfach nur mehr böse, ja.
0: Der hat keinen Mundschutz, der hat schwarze Zähne. <lacht> 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 das kommt von der Spritze, weißt du? der Überdosis. Ich
1: brauche keinen Mundschutz. Den <lacht> mache ich auch so platt.
0: <lacht> Stallone selbst hat er ja mal in der Show gesagt, dass er dem Film so siebeneinhalb Punkte geben würde. Also so schlecht ist es gar nicht. jetzt ist viel in der zweitschlechteste Rocky-Film. <lacht> Der Schlechteste ist Teil 5, ne? Ja, das ja, ist, ja. Aber,
1: aber, aber Stallone ist dann aber auch manchmal, äh, es, es, es geht, er geht auch nach Erfolg. Ich meine, wenn er den nicht so mögen würde, Rocky 4 hätte er jetzt nicht nochmal einen Directors Cut äh, dran gemacht. Ich glaube schon, er ist ja sehr gut befreundet mit Lundgren. Äh, ich glaube schon, dieser Kampf hat ihm wirklich viel bedeutet, also dieser Film, was was, was den Kampf jetzt angeht. Glaube Ich glaube schon, sonst wäre er da nicht nochmal rangegangen.
0: Ja, er will ja tatsächlich an alle Rocky nochmal ran. Also nicht an alle, aber, ähm, an Teil 5 hat er angekündigt, kommt ein Director's Cut und auch wirklich? zu Teil 6. Ja, im Oktober. Genau, diesen Jahres. Wirklich? Ja. Und das ist jetzt, äh, hast das du sind nicht mitbekommen?
2: Ja, ja. Nee, nein, habe ich ja
0: wirklich nicht, ne? Ja, ich hatte, hatte das mitbekommen, weil ich mich gefragt habe, warum nur die ersten vier jetzt auf äh, 4K rauskommen. Und dann habe ich nachgelesen, das hat einen Grund, auch in Amerika sind es nur die ersten vier, weil äh, von fünf und 6 im Herbst ein, eine Edition mit angeblich Directors Cut rauskommen soll.
2: Also gut, bei 5 hm. verstehe ich es wirklich, ja, ich aber auch. bei 6 verstehe ich es gar nicht. Äh, was will er denn noch ändern? Also...
0: Stimmt, also 6 ist auf jeden Fall... Äh, für mich auch einer der stärksten Filme und und perfekt. Äh, ich hoffe, er, äh Adrian hat nicht doch überlebt jetzt im Nachhinein, dass er die wieder reinschneidet. Ja, er hat die dann in Teil 5 schon
1: rausgeschnitten.
0: <lacht> dass sie da schon gestorben ist, dass das dramatisch ist. Ich weiß es nicht, also bei 5, da bin ich bei Martin. Also 5 macht am meisten Sinn von allen Filmen. Also da, wo ich auch sage, ähm, ja, da da ist sicherlich was zu verbessern. In Teil 5 ja, würde,
1: ich ich so, würde ich so machen, dass die Hauptzeit in der Kneipe sind, er und Pauli. Und am Ende wird er eben halt von seinem Schützling herausgefordert. Also er spielt quasi immer nur entweder in der Kneipe oder sie trainieren und dann kommt am Ende der Kampf. So hätte ich den bestimmt.
0: Also Barfly erstmal. Okay, ein Säuferdrama.
1: Ich muss auch schon sagen, das Finale von Teil 5. Also man kann den Film natürlich, ist natürlich der schwächste der Reihe, aber der hat auch schon seine guten Szenen, auch das mit, äh, mit seinem alten Trainer und äh, gerade auch das Finale auf den Straßenkampf, das finde ich schon ganz geil, wo dann die Straßenbahn von oben äh, drüber fährt und das finde ich schon geil gemacht. Davon abgesehen.
2: Ja, aber es ist irgendwie, ich kann mich nur genau erinnern, also nachdem ich Rocky 4 gesehen habe, als Kind, ich glaube, was eine 10 oder 15 Jahre später, gab es dann so ein Magazin, äh, da war groß angekündigt, jetzt kommt der neue Rocky, Rocky 5 und, und Stallone arbeitet schon dran und da wurde sogar, ich glaube, die ersten fünf Seiten vom Drehbuch wo, wurden da veröffentlicht in diesem Magazin, immer das gekauft natürlich und ich war so gespannt auf Rocky 5 gesagt, oh, ich war, das war für mich da, ja, ich habe mich auf keinen viel mehr gefreut als auf diesen. Und umso größer war dann natürlich dann die Enttäuschung, dass der Film absolut nichts mehr mit diesem, mit diesem Rocky-Franchise irgendwie zu tun hat. Ja. Also, es ist einfach, er war einfach langweilig. Ja. Und der Bösewicht, der Tommy, mit dem Machine Gun, der ja auch im eine ganz tragische Geschichte hat, äh, ist eigentlich sehr schwachen Bösewicht irgendwie. Und dass einfach Rocky dann nicht wirklich gegen den kämpft, sondern nur auf der Straße. Ja, ja ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre wär ein eigenes äh, Thema, den, den Film mal halt durchzu, durchzuackern. Ja. Aber.
0: Ein Thema ist auch der Don King-Verschnitt, der auch irgendwie nicht so ganz genau ja. wird. Man weiß, was, was er damit will, aber irgendwie wirkt nicht rund und passt nicht so recht zusammen. Ja? sein, und Sohn, sein Sohn
1: ist halt um zehn Jahre gealtert, innerhalb von zwei Wochen. Natürlich auch, äh, das hat mich ja am meisten gestört, eigentlich, letzten. Das Endes. war ja also echt das Sohn dann, ne? Das, oder, oder, Moment, ja, das war, oder? das war ja, das war ja Sage Salon, aber der ist im Film ja dann ja. 16, 17 und hier ist er ja, Sieben oder so, vielleicht. Und das ist äh, dann schon äh, Verarschung am Publikum eigentlich, weil er spielt ja direkt nach Rocky
0: 4. Stimmt, ja, er kommt ja, hat dann diese Zitteranfälle, ne? Also ja. Parkinson-Richtung, oder ich, ja, du hast es gesagt, er wurde ja dann gerankt und hat ein Blutgerinnsel im Hirn und äh, die Pox-Lizenz wird ihm genommen und dann plötzlich hat er überhaupt kein Geld mehr. Keine Ahnung warum, auch keine Werbeverträge, obwohl er gerade hier Amerika gegen Russland äh, ja. oder Amerika zum Sieg geführt hat gegen Russland. Äh, da würde mich schon wundern, wenn ich nicht als Kommentator oder so irgendwo noch Asche mache heutzutage, <lacht> aber gut, ja, es sind schon ein paar blöde Entscheidungen gewesen. Bill Conti hatte ich gesagt, der hat ja hier nicht komponiert, äh, er hat Karate Kid 2 Entscheidungen in Okinawa dem Film vorgezogen, ja. Und äh, Stallone improvisiert und hat das Beste daraus gemacht. Musiktechnisch ist Stallone eh irgendwie begabt. Also sein, sein Bruder auf jeden Fall. Aber er hat auch dieses Feeling, welche Songs er nehmen muss. Ne? Also, mhm. Weil auch für Rocky IV sind einige Titel komponiert worden. Aber er hat sich dann eben für die entschieden, die drin sind. Äh, Survivor, Burning Heart.
2: Alles richtig gemacht. So ein bisschen bei wir sind schon bei Runde 6. Ähm, es wird einfach wild drauf davor geboxt.
0: Ich kann euch sagen, das ist richtig geil. Ich habe ja jetzt Creed 3 gesehen. Da gibt es vielleicht 5 Minuten Boxkampf.
1: Was? Höchstens,
0: höchstens, Was? ja, ja. Ja, da gibt es dann auch wieder einen metaphorischen Cut in oh. dem Kampf. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da wird das Ganze auch ein bisschen ausgebremst und es ist auch so, dass die Trainingsmontage in Creed 3 auch wieder, der Zitat zwar im Flugzeug, aber es ist auch wieder nur. Ähm, ja, ungeil inszeniert insgesamt, auch oh. musikalisch. Was soll das? Und die gehen dann zwei, äh, zwei Stunden, die Filme, und warum wird dann,
1: gut, das ist ein Erfolg, äh, klar, der Erfolg gibt denen ja scheinbar recht, aber ich finde das aber schade, warum äh, wird, da wird mir zu viel Hauptaugenmerk auf das Drama dann gelegt, finde ich jedenfalls bei den Creed-Filmen.
0: Ja, das große Problem der Creed-Filme ist, oder jetzt beim dritten ist so, ich finde Creed selbst nicht so wirklich einen sympathischen Charakter. Ja, mhm. er ist ja adoptiert, ist, ist eigentlich ein reicher Bike, <lacht> der dann mit dem Leben nicht klarkommt. Also ich fand bei Mondstand 1 und wahllos Ja, genau. Bei 1 und 2 Creed geht es noch. Ich muss aber sagen, bei 3 wird er eigentlich unsympathisch. Also das finde ich jetzt dann so ein, so ein Kernpunkt, der nicht funktioniert. Und dann hast du auch keinen Rocky dabei, der dann irgendwie das Ganze sympathisch erdet. Und war das war ein
2: Riesenhit. Und das verstehe genau. ich auch.
0: Ja. Und das fand ich zum Beispiel bei den Dragos sympathischer. Eigentlich waren die Dragos
1: die Underdogs. Das waren die Rockies. Wenn das sind so. die eigentlichen Heroes. Ja. Ja,
0: ja, Richtig, richtig. Aber sie bekommen ja auch einen Film. Deswegen, da kriegen wir noch was zu sehen. Und und das Franchise lebt auf jeden Fall. Aber weil Martin ja gesagt hat, Creed 3 ist der erfolgreichste des Franchise. Ja, Erfolg gibt ihnen recht, Kevin. Michael B. Jordan hat den ja selbst inszeniert. Und warum sind die Trainingsmontagen in Creed nicht so gut? Ja, weil es der Lohn halt nicht regie wird. Ja.
1: Aber das finde ich dann halt schade. Ich finde, das ist, muss, muss immer so ein Hauptaugenmerk sein. Da auch mal geile Trainingssequenzen. Ich meine, die zwei, drei Minuten, die hast du ja wohl noch. Die, 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 halt Beim bei Film, die, die, die zwei Stunden dauern, äh, äh, weiß ich nicht. Das, das finde ich immer ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ich finde jetzt hier auch die Sprüche dann in den, oder die Blicke in den Ringpausen immer ganz gut, ja. Also man springt ja mal mit einer Montage durch die Runden, aber es gibt immer wieder einzelne Momente, dann, ja. Und du siehst auch an den Körpern, wie
1: erschöpft die jetzt sind. Also du siehst ja auch an den Körpern von, von, von Lundgren und so weiter, wie die das gemacht haben. Also wie die, die äh, zurecht gemacht haben, dass die erschöpft auch aussehen. Nicht nur im Gesicht, sondern auch generell vom ganzen Körper her.
0: Ja klar, der Dreh hat schon einiges abverlangt, das hat der Stallone auch gesagt und wie erwähnt ist er sogar im Krankenhaus gelandet, aber eben geil, wenn er dann sagt, wow, er nimmt den in der Mitte oder oder Drago sagt, er ist kein Mensch, er ist aus Stahl, das sind dann so martialische Sprüche, die gefallen einem einfach und kein Schmerz, ne?
2: Kein Schmerz. Ja. Aber du fieberst es halt einfach mit in diesem Kampf. Also du, der, der Film huckt dich ja von, von, von Beginn an, durch diesen dramatischen Tod von Apollo. Und unter Anführungszeichen dann die Rache vom, vom Rocky. ja. Und du fieberst diesen Film mit von Anfang bis zum Ende. Oh, jetzt ganz spannend. jetzt, jetzt uh, Ivan Drago hebt seinen eigenen Genossen in die
1: Höhe. Grafik auch sehr gut gemacht. Sehr, sehr geil, die Szene.
0: Ja, Yark was ja eigentlich heißt, ich bin stark. Wenn das mein Schul-Englisch, äh, Englisch sag ich schon, Schul-Russisch, Entschuldigung, äh, äh, noch mitmacht.
2: Also eigentlich ist er, ist er, ist er der Ivan oder der eigentliche Held in dem ganzen Film, der sich gegen ja. das System jetzt wendet, quasi.
0: Richtig, aber Rocky nimmt in diesem Moment mit seiner tollen Abschiedsrede <lacht> <lacht> die stallone
1: in, in Teil 5 hat dann Gehirnschaden, aber kann direkt nach dem Kampf noch so eine
0: welthistorische Rede halten. <lacht> <Ich> <lacht> du mal ne? Das waren die letzten zwei Zellen, die da noch funktioniert haben. Da hat er ja improvisiert angeblich Stalon, stand nicht im Drehbuch. Ah, wirklich? Ja. Das wusste ich also, auch nicht. Genau. Äh, da, dafür hätte er eigentlich schon nicht die Himbeer kriegen sollen, weil er will ja dann doch schon nochmal einen Bogen spannen. Ne? Klar ist es dann so ein bisschen nachgeschoben. Nicht ganz glaubwürdig, wenn man die Inszenierung sieht, aber hey, das ist als Unterhaltungsprodukt funktioniert der Film so gut. Yeah. Und es ist halt auch so ein Ding seiner Zeit.
2: Ein Ding seiner Zeit, aber ich, ich glaube, dass die Leute, die Menschen, die vermissen, die vermissen gerade solche ja. Filme, wo es wirklich um, ja, es geht einfach um Unterhaltung. Es geht nicht um irgendeine Gut. Jetzt kann man sagen, politische Botschaft, das ist ein schlechtes Beispiel, Rocky IV, ja, aber das war ja damals als Gag gedacht. Ja. Und in den heutigen Filmen versuchen wirklich dieses Publikum zu irgendwie...
0: Ja, ich kann dazu vielleicht mal eine zeitgenössische Kritik vom, Internet, vom Lexikon des internationalen Films wiedergeben. Die sagen zu dem Film, vierter Teil der Boxersaga der sich auf naive Weise um einen sportlichen Brückenschlag zwischen Ost und West bemüht, mit seinem polternden Chauvinismus und seinen infantilen Russland-Klischees aber nur noch lächerlich wirkt. Aufschlussreich als Kommentar zum neuer neu erwachten US-amerikanischen Selbst- und Sendungsbewusstsein unter der Reagan-Regierung Mitte der 80er.
2: Aha, naja.
0: Kann man um. schon nachvollziehen, in einer gewissen Weise, aber es ist uns scheißegal.
2: <lacht> so ist es. Es ist scheißegal. Um das geht ja gar nicht.
1: Ich meine, was ist Rambo 2, was ist äh, Invasion USA, Phantom Das sind die, ja, wenn du so willst... Äh, das, das sind, die wollen einfach das sein, was sie sind. Unterhaltungskino-Action. Da ist eine Grundgerüst an Story und äh, ein Grund gesucht, äh, es werden Gründe gesucht, um zu ballern. Und mehr will ich auch gar nicht sehen und mehr will ich auch gar nicht hineininterpretieren in solche Filme. Und das wollen diese Filme auch gar nicht. Dass die Leute dann erstmal so ein ne, äh, da Dinge raus äh, herholen, da hat der Regisseur niemals dran gedacht. Er wollte einfach ein Unterhaltungsprodukt machen in dem Moment. Das ist es. Und da muss ich den Film auch mal so bewerten, wie er auch gemeint ist.
0: Richtig, er hat natürlich den, den Zeitgeist dann schon auch äh, entsprochen ja. und auch äh, in die Richtung gegangen, Stallone. Das konnte er einfach sehr, sehr gut. Aber ja, also, darf es auch nicht zu hoch aufhängen, dem Film am Ende. Ja, wird immer viel hineininterpretiert. Jetzt kommt auch gleich die Rede. Interessant ist dann der Karriereverlauf. Stallone, wie gesagt, war sein Peak. Danach ging es ein bisschen nach unten bei Lundgren erst richtig gestartet. Na, was waren danach, Kevin? Ich glaube, Masters oder war der nächste? Ja, danach da hat er gleich die Ro Hauptrolle in Mars of the Universe bekommen
1: bei Canon äh, und dann Red Scorpion.
0: Ähm, das war es letzten
1: Endes. Wieder in Russen. Mhm. Wieder in Russen und letzten Endes waren das jetzt keine Kino-Hits, aber es waren auch Video äh, relativ gute Erfolge, weswegen er ja später dann auch äh, relativ schnell in den, in den Videosektor gegangen ist weil die Filme zwar im Kino nicht große Erfolge waren, aber auf Video unheimlich viel Geld eingespielt haben und sonst würde er hätte er sie auch bis heute nicht gehalten. Ganz oben, er hat über 100 Filme mittlerweile gemacht. Das glaubt ähm, man gar nicht, gell? Das ist so viele Filme gemacht hat. Ne? Und die machst du nicht, wenn du äh, kein kein Geld generieren kannst, also wenn du kein Name bist, der Geld generiert. Das ist so.
0: Ja absolut klar, also. Nielsen hat ja dann auch in Red Sonja bekommen und <lacht> ging auch so ein bisschen in die russische Schiene. <lacht> Anscheinend, nee, die Red Sonja hat damit nichts zu tun, hört sich nur so an. Ja, man kann schlechter starten als mit, mit Rocky 4, also im Angesicht ja. des Todes Lundgren ja eine kleine Rolle, aber das ist ja fast ein Cameo gewesen. Er ist ja nur ja. ein Handlanger von dem, von einem Schurken. Den siehst du nur in der Pferderennbahn, glaube ich, ganz kurz.
2: Und dann von Rocky IV, von dem Meisterwerkfilm zum nächsten Meisterwerk, Master of the Universe, also zwei Kultfilme hintereinander geschaffen, schafft auch nicht jeder.
1: Und man muss bedenken, durch, durch Masters of the Universe hat er letztens auch dann die Rolle durch in äh, Aquaman bekommen, weil der Regisseur äh, äh, James Wan ein riesen Fan von Master of the Universe Filmen war und er wollte unbedingt Lundgren in Aquaman besetzen. Das sind dann immer so Dinge, weißt du? Äh, mhm. Die kommen dir dann irgendwann auch wieder zugute. Und Lundgren jetzt, jetzt dieses Jahr kommt in Expanibits 4, Aquaman 2. Also er ist dann auch immer wieder in großen Kinoproduktionen zu sehen. Ne? Also von daher. Und kann seine eigene Filme machen. Macht jetzt auch wieder eine neue Regiearbeit. Also der hat sein Auskommen. Der ist immer im Geschäft gewesen. Das muss man auch erstmal schaffen. Er hat aber auch Sharknado 5 gemacht, Global Warming Ja, ja,
0: gut. Ja. Und da war ja fünf, da war ja 2 Minuten dabei, also. Aber trotzdem gebe ich Martin recht, das, was was ich im Schweden ein bisschen ja, Vorwerfe ist, dass er da zu viel macht, ja? Er macht dann auch viel Müll, ja. da ist Van Damme ja. glaube ich wählerischer und etwas intelligenter in seiner seiner Wahl seiner Stoffe, ja?
2: Ja, aber ich glaube, ich glaub, der Dolf, der sieht sich jetzt selber gar nicht als Schauspieler ja? und der will jetzt auch nicht ein Charakterschauspieler sein, sondern sagt, so, okay, ich, ich macht das Spaß, ich bin da gerne am Set, ja? ich bekomme für das mehr oder weniger viel Kohle uh, und ich genieße dann mein Leben. Ja? Und uh, es gibt ja viele Schauspieler, die, die müssen, die sehen sich als Künstler ja? und, und die hadern dann mit, 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 mit Flops oder mit, mit Rollen, muss ich sagen, nee, okay, das, das, das bin nicht ich, ich will weg von der Action, ich möchte Charakterdarsteller sein. und ich glaube, dafür ist ein glückliches Leben, wenn du einfach das Leben genießt und gar nicht so viel nachdenkst. Und beim Dolph Lutgren, ja, ich glaube, dass sieht sich selber gar nicht so als wirklichen Schauspieler. Glaube ich jetzt mal, ja. Keine Ahnung, aber...
1: Ich, ich glaube auch, er nimmt die Chancen, die sie kommen. Wenn er natürlich anspruchsvollere, äh, sag ich mal, Rollen hat, die ihn Schauspieler schon mehr fordern, dann freut er sich. Aber er weiß auch, wo er herkommt und was die Fans von ihm sehen wollen.
0: Genau. Und
1: ich finde, wenn du dann immer eine Karriere hast, dann muss man sich auch damit zufrieden geben. Und nicht, wenn ich sage, oh, ich will jetzt, ich bin jetzt Actionstar, aber ich will jetzt Charakterdarsteller werden. Dafür gibt es einen Robert De Niro oder andere das muss ich, das wollen die Leute von mir nicht sehen, ne? also klar hat man auch mal Glück, dass man vielleicht auch mal andere Rollen vor, äh, hat, die einen vielleicht schauspielerisch mehr fordern, aber letzten Endes, ich glaube ich, ist Lundgren einer, der sagt äh, ich weiß was die Leute von mir sehen wollen, so der kann das realistisch einschätzen einfach so ist es, ja, ja. so, jetzt sieht man es am Schluss das ist mir auch schon lange nicht
2: aufgefallen am Schluss sieht man jetzt diese, diese schwarz-weiß-Fotos vom, vom Film interessant.
0: Aber tatsächlich, also Filmshots und nicht irgendwie vom Set oder so, leider. Filmshots, ja, äh, ja, ja, ja. Ja, so Loben war es ein bisschen anders. Klar, der hat einen anderen Stellenwert als Dolph Lundgren. Er sieht sich ja mehr als Filmemacher. Seine Karriere läuft weiter sehr, sehr gut und hat er ja auch wirklich tolle Zeit gehabt, vor allem in den 80ern. Rocky 4 in Deutschland 3,3 Millionen Zuschauer, großer Erfolg, 28 Millionen Dollar Budget gehabt. War dann schon ordentlich in der Zeit und Amerika eben 127 Millionen eingespielt, weltweit 300, hatte er Kevin erwähnt und war ein Riesenerfolg und danach kam Over the Top. Ja, da war, die City Cobra war noch vorher, oder? Ach, stimmt, ja, habe ich jetzt unterschlagen, der Film, der steht einfach separat extra für mich auf dem Sockel. <lacht> Aber ja, City Cobra war danach genau 86 und dann 87 Anfang, genau Over the Top.
2: Ja, aber es war wirklich ein Hin und Her, ne? der, wie du vorher gesagt hast, er hatte wirklich ein paar Flops mit, mit äh, ja, ja, leider Over the Top und, und Lock Up und äh, Rocky 5, Stopp oder Meine Mami, Mami schießt, ja? aber dann kam wieder Cliffhanger und Demolition Man, die auch absolute geile Filme sind und auch sehr erfolgreich waren, es war immer ein Hin und Her. Ich glaube, so richtig zu Ende ging es dann wirklich in den 2000er-Jahren. Ja. Da war es dann wirklich, nach, nach Copland war noch ein, ein, ein künstlerischer Erfolg für ihn, aber dann mit Driven und Detox, Avenging Angelo, ja, bist du Rocky Balboa. Also das war wirklich eine, eine Durststrecke dann.
0: Da hast du recht. Jetzt sehe ich gerade, Robert Tepper ist dann nicht Trapper. <lacht> Sehe ich gerade. und, und hast schon wieder an den Tripper gedacht. <lacht> ja, ist schon scheinbar. Und Winston Cola hat auch hart on Fire geschrieben. Oder war zumindest jetzt hier bei Ritten dabei. Also war da beteiligt an dem Song. Ja, Stallone. Hast du recht. Also Nullerjahre. Ich finde zwar da auch noch ein paar sehenswert. Ich mag Get Carter, obwohl er stark kritisiert wird. Mir gefällt er. Mhm. Ähm, Detox finde ich auch ordentlich. Ja. Ich bin vielleicht ein bisschen voller, driven. Den ja, ja oh, oh. Äh, Manta, Manta, Spin-off. <lacht> <Ja, lacht> Fast schon. Genau. Nee, danke. Äh, nee, den fand ich jetzt schon nicht so gut. Da spielt ja auch Verona Feldbusch mit, glaube ich. Und Blümchen und alle ja. möglichen deutschen Superstars. Das lag an diesen, ja, an diesen deutschen Medienfonds, die da, glaube ich, den Film mitproduziert haben. Mhm. So, Film. Ist sozusagen durch und es ist wieder unglaublich schnell vonstatten gegangen.
2: Unglaublich schnell gegangen, ja. Das stimmt. Der Kampf des Jahrhunderts. Der Film des Jahrhunderts. Passt, passt.
0: <lacht> ja, genau. Könnte man so sagen. ja Also, dann lassen Sie aber kurz. Was sind eure Favoriten? Jetzt nennt mir mal eure Top-3-Rocky-Filme. Ja?
2: Also gut, da fange ich mal an. Also ich sage ich sag mal, Rocky 4 ist Nummer 1. <lacht> das liegt aber sicherlich auch daran, dass, dass das war mein erster Rocky-Film als Kind und der hat mich wirklich so gepackt, der hat mich wirklich die ganze Filmwelt für mich eröffnet. Ivan Drago ist der ultimative Bösewicht. Und dann kommt schon Rocky 3, der ist ja recht ähnlich und auch der Clabber Lang ist ja auch eine Figur. Und da würde ich sagen, der originale Rocky, das sind mal die Top 3. Und wenn ich die wirklich jetzt ranken muss, was schwierig ist. Außer bis auf den fünften Teil, also wirklich der fünfte, der ist so außerordentlich äh, schlecht, also der, der ist, äh, alle anderen sind wirklich geil, aber der fünfer, ja, ich glaube, da sieht sich auch die komplette Fangemeinde irgendwie einig, den sieht keiner als Liebling so richtig. Wie es bei euch aus?
1: Ja, schwierig, also bei mir, äh, also objektiv gesehen wäre es wahrscheinlich eins, aber bei mir ist es einfach vier, bei mir ist es auch einfach vier, weil es einfach der Film ist, der mich zu Stallone, zu Lundgren gebracht hat, zu den Actionstars, zu dem Film an sich und äh, dann schwierig, also ähm, ich glaube, ich würde dann die, sogar die 2 nehmen, weil der eigentlich auch sehr recht unterhaltsam ist und recht kurzweilig, finde ich.
0: Und dann müsste ich, äh, nehme ich 1 und nicht 3, weil 1 einfach Teil 1 ist. Also bei mir auch vier eigentlich so der Liebling. Auch am meisten gesehen hat er ja meine Anekdote mit der Videothek. Ich habe auch am meisten gelitten, bis ich den sehen durfte. Weiß noch, die ARD-Aufnahme, der kam relativ schnell dann ins Fernsehen. Für die mhm. damalige Verhältnisse. Da auch im dritten Programm. Ja, ARD hatte ja so, so ein 1300-Paket-Deal mit MGM, also 1300 Filme gekauft und die haben die dann nach und nach gezeigt, also die Bonds und die Rocky-Filme. Deswegen habe ich den auch sehr oft gesehen. Deswegen an eins, bei mir an zwei mittlerweile aus nostalgischen Gründen ist Rocky Balboa Teil 6. Ich habe den mit Freunden im Kino gesehen und ja, es war eigentlich der erste richtige Rocky Film, den ich im Kino so gesehen habe, weil Rocky 5 sah ich ja auch, aber ist halt für mich kein wirklich guter Rocky Film und der hat mich so positiv damals überrascht. Der war so gut von Anfang bis Ende. Hat nur eine kurze Trainingsmontage, aber die hat es auch in sich, wenn er mit seinem Hund da rumläuft <lacht> und die Fanfare hochfährt. Also Rocky Balboa und dann tue ich mich auch wahnsinnig schwer. Also ich, ich liebe drei. Ich mag sehr, sehr zwei, ich, ich liebe auch eins. Ich sag jetzt einfach mal eins. An dritter Stelle. Aber das ist schwer. Ich glaube, ja, das da ist sehr schwer. Ja. Hat Martin recht. Genau. Also, Teil 5 ist am Ende der, wo jeder sagt, er ist an letzter Stelle.
2: <lacht> Deswegen bin ich wirklich gespannt. Also, wenn er sagt, er macht einen neuen Director's Cut draus, ja, dann muss es noch einiges an Material geben. ja. Aber ich glaube, egal wie er den umschneidet, ja, er kann den Film nicht besser machen. Also, das wäre für mich ein großes Wunder, wenn ja, was da rauskommt mit dem fünften Teil.
0: Bin ich gespannt. <lacht> Vielleicht ist er dann, hat er doch nichts am Kopf oder so. Ja, muss man mal sehen. <lacht> Yeah. <laughs> Nimmt eine Auszeit, ein Sabbatical und, mhm. <lacht> und geht wieder zurück zu den Wurzeln, um sich klar zu werden um die wichtigen Dinge. Das könnte sein. Ja, ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen, Jungs. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr den Film mit mir nochmal geschaut habt.
1: Es ist immer wieder ein Vergnügen. Sehr, sehr gerne. War wieder ein Erlebnis und äh, ja, ich könnte mir den eigentlich jetzt schon wieder nochmal noch mal, noch mal, äh, mit Ton angucken. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, Ich werde jetzt auch erstmal die Unterhosen wechseln. Die sind doch ziemlich feucht geworden nach dem, <lacht> der erneuten Schau. Martin, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten. Halt uns auf dem Laufenden. Ja, wir werden uns wieder hören. Da bin ich mir sicher. Gut, ja Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Der kleine Audiokommentar zu Rocky 4, wie kurz schon während des Audiokommentars erwähnt, werdet ihr noch einen Nachschlag bekommen in Podcastform zu Rocky vs. Drago. Den werden wir drei nochmal dann besprechen in den nächsten Wochen und euch dann kredenzen oder in den Magen hauen. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben helft, für andere besser sichtbar zu sein, damit unsere CET-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch weiter auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, damit der Blog und der Podcast möglichst kostenneutral bleibt. Auch freuen wir uns über Feedback oder Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Haut ihr die Tasten. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. Ciao, ciao. SIN Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.